0: ein Award, eine Wahl. Wir ehren die Trailrunnerin und den Trailrunner des Jahres. Ich glaube, das ist schon so etwas wie das Highlight
1: heute. Aber ich ich habe ehrlich gesagt auch den roten Teppich nur noch vermisst und Steven geht jetzt. Der hätte uns noch gefehlt vorne vorne Du kennt ihn du nicht. <lacht> <lacht> du kennst ihn
0: nicht, ja.
2: Geiler <lacht> <Ja. Ja>. <lacht> <da> kennt <lacht> der ihn <der noch> zumindest <lacht> gedacht hat. Also die Awards stehen an und das, ja, ist ja, ein ja, bisschen das, das Highlight heute Abend. Ja, ja.
0: Genau, und äh, wir haben noch äh, Leseumfrageergebnisse, ist vielleicht auch entspannt, denke ich. Äh, wir haben einen äh, Live-Podcast, wir haben einen sehr interessanten Roundtable table talk zum, zum spannenden Thema. Ja, es ist einiges, es geht schon ein bisschen. Es
1: ist einiges. Knapp drei Stunden Programm wartet heute Abend auf euch. Dazwischen können wir jetzt schon mal sagen, gibt es natürlich auch noch was zu essen. Wir haben eine kleine Pause. Dann nachher noch, ähm, da freuen wir uns auf ein tolles veganes Chili. Und äh, ich bin mir sicher, das wird euch ganz, ganz besonders gut schmecken. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt geht's jetzt erstmal los. Und äh, bevor wir so richtig loslegen, wollen wir natürlich auch einen unserer Sponsorenpartner hier oben auf die Bühne holen. Und dementsprechend begrüßt mit mir zusammen jetzt hier oben bei mir, Daniel Glasser. Unser Mann, der jetzt für Salomon zuständig ist. Da kommt der Salomon. Ja. Influencer Marketing Management Specialist, so heißt es ganz genau, wenn man äh, das so sagen darf. Grüß dich, Dani. Du bist noch nicht allzu lange mit dabei, aber natürlich Salomon. Seit vielen, vielen Jahren, eigentlich von Beginn an, kann man sagen, beim Trailrunning zu Hause und äh, der Brand beim Trailrunning. Was bedeutet es für Salomon, auch bei so einer Veranstaltung wie hier fürs Magazin mit dabei zu sein? Ja, erstmal darf ja, ich und begrüßen im Namen von Salomon, mega cool, dass ja, das ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich äh, glaube, ja, das ist schon mal ein Applaus wert für die Veranstaltung und natürlich ist es wichtig, ähm, ja, Veranstaltungen wie diese zu supporten, weil es uns einfach wieder näher zusammenbringt und unseren Sport, den wir alle so lieben, äh, feiern lässt. Und das ist schön. Ihr ja, habt draußen einen Stand hier auch mitgebracht, stellt ein bisschen was aus, was habt ihr da speziell mit dabei? Ja, im Prinzip die Produkte die jetzt für Spring Summer äh, in der Pipeline sind Sense 5, allen allem natürlich der Austin den Dennis, was getragen wird, <lacht> ähm, Ultra 2, aber auch das neue SL Pulser Modell, ähm, der Nachfolger vom SL Pulser ja, der saugt aus. Ihr könntet ja heute euren Hattrick schaffen, zum dritten Mal Brand äh, des Jahres. In dem Fall, das Jahr des Jahres 2022. Bist du auch schon gespannt, ob ihr es schafft, ob ihr wieder vorne mit dabei seid oder ganz vorne seid? Ich bin gespannt, wie ein <lacht> ähm, Ja, also es ist, ja, wird spannend. Ich weiß es noch nicht, ja. tatsächlich. Ähm, die letzten Jahre sind ja doch, ähm, auch einige Brands haben sehr gut nachgezogen, deshalb glaube ich, wird spannend, ja, ne? Also der Markt ist groß geworden, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, er steht nicht mehr ganz alleine da, so wie am Anfang, oder? Nee, das merkt man sicher, aber das ist sehr gut für den Sport generell, ja, dass sich was tut, dass wir
0: wachsen, dass es alles ein bisschen professioneller wird und es glaube ich, gibt uns einen guten Push. Und, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir werden noch ein bisschen Spannung mit auf
1: den Weg geben, ob ihr den Headtrick schafft, ob ihr vorne mit dabei seid. Dennis, äh, bleibt bei uns hier oben, denn wir bauen jetzt ganz schnell um. Es geht weiter mit eurem Podcast. Ja, jetzt geht's los. Alles klar, wunderbar. Also, Dennis... Und dazu kommt auch Lemens zu uns nach oben. Während ja, wir umbauen, haben wir einen kleinen Trailer für euch. Dann legen wir los. Ja, fünfmal haben wir bisher schon erleben können. Fünf mal haben sie schon als Podcast ins Netz gestellt. Und heute sind wir froh, dass wir die beiden endlich mal live direkt vor euch mit dabei haben. Also dementsprechend freuen wir uns auf die beiden, auf Wischlevski und Edeltal. Und äh, das heutige Thema, das könnt ihr hinten sehen. Schönwärling als Lifestyle! Mehr? Oh, wir schauen mal. Viel Spaß mit euch. <lacht>
0: <lacht> Clemens, ja. guten Gruß nach Berlin. Nee, du bist
3: nicht in Berlin. Gruß musst darunter <lacht> ja, <gut>, Das sind beide mündlich, nicht edel. Ja, schön. Daher ging es ja los. Ha? Nee, es ging ja in Starnberg los vor meiner Zeit, aber... Äh, mit dem Heft, nein? Mit dem Heft, ja. Das ging tatsächlich in
0: Starnberg damals los und dann lange in München und dann... Im Kielgau geht es jetzt
3: weiter. Genau, wie geht es mit uns weiter? Wir haben ein Herzensthema von mir, weil es so schön ist, weil man so... Meine, auch in Berlin darüber so gut reden kann, tatsächlich. Ja. Weil tatsächlich ist ja Trailrunning als Lifestyle in Berlin viel sichtbarer als... Stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. In Berlin hat eine, ist es, glaube ich, zu groß für eine Szene. Ja. Die Leute, die laufen, das sieht man auch immer in den Starterlisten, beim Feinz Alpine oder so. Es gibt in Berlin unheimlich viele Trailrunnerinnen. Aber in der Stadt, so sieht man es dann doch eher als Lifestyle. Und sieht ein Trailrunner in Berlin anders aus als ein Trailrunner in... Das Augen. weiß man ja nicht, weil man die Leute nicht mehr ansieht, ob die Trailrunnerinnen sind. Ja. Man sieht halt nur, ja. dass sie ja. äh, diese Klappe tragen, die gerade so fürchterlich durch die Decke geht. Ja,
0: es ist ganz interessant. Ich erinnere mich so an meine Anfangszeiten. Oh ja. Da hat man äh, Trailrunner nämlich sehr wohl erkannt. Also man hat sie als Trailrunner erkannt und man hat sie auch innerhalb der Laufen die ja. Szene sogar, ja, man, man kann sie eigentlich nach, man nach konnte sie, Breiten, ja, ja, Breitengraden unterteilen. Äh, damals gab es, und das ist ganz interessant, weil wir hier ja auch im, äh, mit Salomon unterwegs sind, so vor, ich denke, so vor zehn Jahren gab es dieses, kennst du das noch, dieses exo, exo ja. Oh, ja. Klamotte, mhm. auch dieses die, Muster, genau, und äh, man, 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 man trug das als Trailrunner
3: und man war das war eine Art Uniform. Ja, ich glaube, es ist ein das Missverständnis, dass wir Traveling so ein Sport wie Skifahren und man sogar nicht eine Ausrüstung tragen musste. Ja, also genau. es ging gar nicht dieses Shorts, genau. Short, Shirt, 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 Shirt ja, ja, ja. wie beim laufen, ja. sondern es war so dieses ja. Wir brauchen eine Ausrüstung. Ja. Ich, ja. und, und wenn ich, wenn ich mir das,
0: diese Kompressionsklamotte die ja. drüber gehe habe in, in, in weiß, ja, mit Silber, äh, Captain, Captain Future, und, und dann bin ich raus zum Laufen. Und, und da warst du ja schon wer, vorm ersten
3: Meter. Ich musste ja. ja noch gar nichts, der Puls, der war ja noch irgendwo. Und ist, ja. du warst schon voll dabei. Ich habe tatsächlich einen Ägypter, der in Berlin Programmierer war, der mal schon schon ist gelaufen ist, war einfach im Tiergarten angehalten, weil ich wusste, so wie der aussieht, der muss das ernsthaft machen. Das wäre heute unmöglich. Heute würde er ja. denken: Nee, du, ich habe das, irgendwie bei heißt, du Die haben sie so gesagt, das trägt man jetzt so. Ja. Also, ja. Aber pass auf, dann hatte ich
0: diese Klamotten an. Und lief los. Und beim Laufen war das auch super. Ja, vor, allem, wenn das mich, vor allem, wenn ich ganz alleine am Berg war, war das okay. Ja. Äh, mir ist es nur ein paar Mal passiert, hm. bei den langen Läufen, äh, Hungerast, Na. Supermarkt oder Tankstelle. Und da kam ich mir richtig dämlich vor in diesem Supermarkt, ja, weil die haben dich ja, ja, ja. angesehen und es passiert nun heute natürlich nicht mehr mit den Klamotten, nee. mit denen man heute so rumläuft. Da ja schon, wenn du kannst du einen Kaffee im ein Restaurant und, Wenn du, hast du selber den Sneaker
3: so im, als Sneaker getragen hast mit diesem so Schnellschnürsystem, mit diesen Farben, es ja. war immer so ein bisschen raus von eine breiten Brust und es war so ein bisschen schwer jetzt zeigen. Also bestenfalls hast du dir selbst eingeredet du bist jetzt Avantgarde, was ja dann auch wurde nach jetzt 10, 12, 15 Jahren. Oder du hast halt gedacht, nee, ich bin jetzt aber trotzdem, ich trage halt keinen Stan Smith und keinen Basketballstiefel, hm. sondern das, was ihr alle nicht versteht. Das ja, war ja schon einfach ein Sport, den ja. man zumindest bei mir da oben nicht wirklich verstanden hat. Aber ich, du hast selbst
0: hier so ein, so ein retro trail running schuh ja. Ja. an, ne? Ich, ich habe ja so jetzt Retro-Phänomene promoviert, wie du weißt. Das ist so, ja. ja. In Berlin geht
3: man denn mit so einem Schuh ins Lupf? Ich würde sagen, ich habe hier einen Laufschuhändler aus Landau, der das Problem hat, dass er die Schuhe nicht verkaufen darf. In Berlin darf man den Verkauf überlegen, der hat gar nicht wissen, was laufen ist. Und dann kam der Satz, das ist aber ein Trekking-Schuh, tatsächlich. Ähm, ja. Ich glaube, das, ja, das ist halt... Ähm, aber es hat ja funktioniert tatsächlich, der Schuh. Und das Witz ist, wenn man Leute fragt, wo kommt der her, dann wird er so mit diesem Millennium Revival und keiner kann ihn auch historisch einordnen, dass der von 2014 ist und nicht von 2000. 2000. Ja. Du hast mir gestern erklärt, dass man äh, dass man keine
0: weißen Sneakers mehr tragen kann. Ich weil ich äh, ja, <lacht> habe... Ich, ich glaube, da ich glaub, der hat, hat, glaub, glaub, da hat Herr Mertesacker
3: sehr viel ruiniert mit der ja. WM-Berichterstattung, die wir alle nicht gesehen haben, natürlich, weil er ja böse WM-Berichterstattung war, WM-Berichterstattung im November mit weißen Sneakers, ohne Socken und enger Jeans. Okay, ja. bist du. Das ist aber ja, Boot ist immer das, wo was wegrennt, wie Georg schon gesagt hat. Ich glaube, das, das ist ja alles wieder da in drei Minuten, die Radlerhose war auch weg, die Tide Heute läuft er wieder Teil und die Split Shorts damals, die gab es ja von, vor zehn Jahren. Split Shorts, haben noch die M55 Altersklassensieger getragen, weil sie noch hatten und heute ist es wieder da. Also, ich glaube, das ist das, man muss sich auch bei der Mode, und das ist ja das Tröstliche für alle, die jetzt von sich sagen, sie sind nicht modisch. Die Mode ist halt immer so ein flüchtiges Wesen und man kann hier, also muss entweder genau auf der Welle surfen oder man lässt es am besten.
0: Wir haben so ein kleines Klamottenlabel, das mhm. mit dem Trail-Magazin so ein bisschen korrespondiert da habe ich ein, so eine bucket so eine bucket hat so ein bucket äh, entworfen da gibt es da gibt jetzt auch ein sample ja. zebra muster ich hatte das fotografiert und auf äh, instagram gestellt coming soon im shop und so wie macht man ja so und dann kam ein kommentar ist das mode oder eine laufmütze
4: <lacht>
0: und ich war in so einer Verteidigungshaltung dann und habe dann reingekommentiert, das ist um Gottes Willen, das ist eine Laufmütze, das ist keine Mode. Mode war jetzt in dem Kontext ein böses Wort.
3: Äh, ja, das ist schon klar aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen... so. Tatsächlich kommt ja der Sport aus so einer Fluchtbewegung. Das muss, aber ich, ich bin jetzt kein alpiner Mensch, ich komme aus Berlin, wie gesagt, und da war ja Trailrun ja schon so ein bisschen dieses Ding, dass man dieser Massenbewegung des Laufsports, wo jeder in seinem Arbeitsplatz schon fünf Leute hinter sich stehen hatte, die mit ihm beim Firmenlauf laufen wollen und alles war Laufen war so unglaublich bieder geworden. das war lange vor den Runcruise, das war so zehn, zwölf Jahre ago und da war Joel ja schon so, was wo man so weggelaufen ist. Natürlich denkt man, man denkt ja von sich immer nicht, man ist modisch. Der, der, der radikalst modischste Mensch glaubt ja immer erst vor der Mode. Also ich glaube, das ist so eine, in dem Fall war es glaube ich einfach jemand, der Angst davor hatte, dass er einem Map aufsitzt.
0: Ja, ja, ich meine es ja ernst. Ich meine ich es mein praktisch. Selma. Ich habe ich hab gehört,
3: wenn von allen Seiten die Sonne kommt, ist eine Mütze, die auf allen Seiten einen Schirm macht, gar nicht so schlecht. Okay,
5: gut. <lacht> äh, ja. Und natürlich ist auch der Zitat
3: äh, der Buckethead. Wir haben ja gerade 90er, haben wir noch ein 90er Revival? wenn wir haben ja schon 0er Jahre aber 90er Revival war es natürlich total. Ähm, Asset House und so. Der Buckethead war ja mal das Kleidungsstück von Asset Rave. Also gibt es Folge auch nicht die schlechteste. Mhm. Und irgendwie so High sein ist ja was, was wir uns auch gerne dem Sport zuschreiben. Oder uns, während wir den Sport machen. Äh, wir müssen über Tischtennis reden, unbedingt. Ja. Nicht, wegen, nicht wegen unserem <lacht> Gesundheitsminister.
0: Äh, wir müssen Das ja, ja, ja. ist eine Tischtennisplatte im Gesundheitsministerium. Jetzt, genau. Nein, äh, es ist so, äh, du behauptest, Tischtennis taugt eben nicht ich zum Livestream. Ich finde ich
3: fand mein Vater, muss ich dazu sagen, war, war jahrzehntelanger tischtennis ähm, Wie nennt man sowas? Ähm, profi. Nee, Tischtennisprofi. profi äh, Der hat so liegen, der saß immer montags am Telefon und musste er durch telefonieren für die Zeitung. Also hat sowas hat so liegen verwaltet. Und ich fand damals Tischtennis immer so unglaublich... Normal. Was macht der? der? hat Ligen verwaltet, für war Klassenleiter hieß der Begriff. Ah, ja. Er hat das ja der Lokalpresse übermittelt, ja. wie jetzt die äh, Tusk Kölbe 7 gegen VfB Marburg 8 gespielt hat. Ach, und ich dachte, die Ligen schafft man. Nein. Und, ähm, und damals fand ich bei Tischtennis unglaublich schlimm und heute finde ich es ja fast großartig Sport zu ist halt seit es ihn gibt, so massiv dagegen wert, irgendwie als Mode vereinnahmt zu werden. Also wo so klar ist, da ist alles, also Tennis hat es ja mal geschafft, ganz klar, der klasse Tennissport, eh alles in Weiß und Fred Perry war ja ohnehin totschick. aber auch in den 90ern, das hatten wir, wenn, man ist irgendwie mit einem stefan Eppberg schon in die Schule gegangen, auch heute undenkbar, aber Tischtennis hat so wunderbar geschafft, nie, nie, nie Mode zu sein. Es war immer einfach irgendwie eine Freak-Kleidung. Wenn so okay. eisenbahnbauer eine Kleidung hätten, dann wäre es wahrscheinlich Tischtennisanzüge. <lacht>
0: Ja, vermutlich. Okay, aber nochmal auf Mode und Trailrunning nochmal zurückzukommen. Lass uns doch mal so in die Zukunft blicken. Wie, wie, wie geht es da weiter? Also, jetzt ist, also ja alles, jetzt ist ja alles hier von der Kompressionen, jetzt ist alles mehr, mehr Lifestyle und ein bisschen kompatibler, um in der echten Welt auch damit
3: rumzulaufen. Aber wie wie, wie geht es weiter? Ich glaube erstmal, dass es toll ist, dass der Sport emanzipiert hat. Emanzipiert von so einer Erwartungshaltung, irgendwas zu werden. Der Sport ist jetzt was geworden und zwar auf ganz vielen Ebenen. Auf langen Distanzen, kurzen Distanzen, auf Leistungssport, auf Alltagssport, auf Freizeitbeschäftigung tatsächlich nur. Und das ist natürlich auch, also ich so ein bisschen mit Skateboard. Das ist so eine Sache, wenn du kannst einfach mit Outdoor Club.de, aber auch mit Traveling Equipment im Alltag rumlaufen. Es sieht nicht aus, als wärst du gerade, äh, wirst du gerade eine Pause zwischen zwei Tennissätzen machen oder so. Also ne? es funktioniert einfach als Alltagsklamotte weil, weil es so, eine, so eine Bewegungsform ist. Du hast diese Naturbegeisterung, die ja ein Thema ist gerade auch aufgrund der Natur, die immer weniger wird. Du hast einen Sport, der auch nicht determiniert ist. Wenn du jetzt anguckst, wenn, du, wenn ich jetzt im Erdchen rumlaufe, dann denke ich immer so: Ja, Gott, ich bin jetzt eher das Akademikerkind mit Herrn Jordan, das ist so ein bisschen Street-Credibility-Hip-Hop, da muss ich zumindest schon mal dreimal gesprüht haben und ein bisschen eine Plattensammlung haben, damit ich das für mich vertreten kann. Und Outdoor ist halt ein neues Thema. Ich glaube, in 20, 30, 40 Jahren wird es so eine Historie geben, wo es dann so wirklich Retros gibt. Das ist jetzt hier so ein Modeschuh, der einfach großartig aussieht, aber ich glaube, dann wird so so richtig so eine Kultur geben, wo man dann nicht auf, ver, ver, mit Verweisen auf den Aber würdest den du dem, Würdest du diesen
0: Trail Running -Schuh tragen, wenn er jetzt äh, eben aus
3: wenn er da jetzt nicht angekommen wäre in diesem Lifestyle? Das kann ich dann ja, dann weiß so. ich ja nicht. Das ist Da <lacht> <lacht> kann ich ja nicht, keine Ahnung, hätte ich jetzt vielleicht noch Threadlocks, wenn das noch erlaubt wäre. Ich weiß es ja nicht. Ähm, ja, aber Ach. es ist schon es ist toll, dass er da angekommen ist. Ich, glaube, ich hätte keine Treadlocks <lacht> in gar keinen Fall. <lacht> 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 ja. Ich glaube die Biologie ist wehrt sich gegen die Mode. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass ich, ich das ähm, ähm, dem Sport sehr gut tut, dass er so ein bisschen von diesem. Ich weiß doch gar nicht, wo das herkam. Klar kam es her, dass viele Marken aus dem Alpin kamen und Alpinus braucht nun mal Equipment, weil es eine andere Temperatur hat, andere Geschwindigkeiten, da passiert ja was. Ich glaube, dass der Sache sehr gut tut, dass man so, so Alltagsklamotten äh, nachgeahmt hat bei aller Funktion, die Sachen immer noch haben. Und man merkt man ja auch: Hey, ich brauche gar keine und Socken, um, um gut zu laufen. Vielleicht habe ich sie gerne an, weil sie mir gerade passen. Aber hm. ja, wie stehst du eigentlich zu diesen zu diesen Socken? Ich mag die. Ich ja. weiß noch nicht, warum. Ich, vielleicht weil ich äh, vielleicht wegen nackten Füßen von der aber Ich mag die. Hm. Ja. Was ist mit großen, mit diesen großen verspiegelten Brillen? Schnelle Brille, wie ich gelernt habe. Das heißt ja, schnelle Brille, wenn man jetzt nach, nach 1999 geboren wäre, würde man sagen: Hashtag Schnelle Brille. Mhm. Und äh, ich, ich mag mich darin nicht, ich, ich finde es aber eigentlich gut. Ja, ja genau. Ja.
0: Äh, aber ich dir die Uhr jetzt sehe. Du, mhm. bist, du bist ein eiserner Verfechter von dieser. Vielleicht Klasse habe ich Schau, einfach nur Angst bist... vor meiner Herzfrequenz. <lacht> <lacht> Du, du, du weißt schon, dass, die, ja. dass diese Speedmaster dass die den Pulswert anzeigt. Wenn?
3: Nee, das ist, du hast die Funktion, die ich letzten hab, 20 ich Jahre einfach, den einfach den nicht gefunden. Ja, ja. Gut, ja. Nee, ähm, ja ich glaube, das ist aber tatsächlich auch mehr so fluchtbewegen. Aber das ist ja, was wir gerade auch hatten, es gibt halt, der Sport hat sich auch... Äh, so sehr er sich professionalisiert und athletisiert, das heißt er sich auch deathletisiert und es gibt glaube ich so viele verschiedene Facetten, das ja, zu machen und das ja. ist glaube ich auch das finde ich auch, auch, auch smart und ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand gut auf dem Trail aussieht und gar nicht schnell ist, das finde ich eher sogar äh, das ist divers, wie man heute sagen ja, ja, ja. Ja. nein, aber schau, ich meine
0: wenn man sich jetzt beim UTMB so umgeschaut hat da habe ich den Eindruck, dass da auch Leute am Start stehen, die natürlich in erster Linie da, da stehen und da geht es dann um, um das Finish und um die Leistung und um das, was du dafür getan hast. Absolut. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass die meisten, die da stehen, sich schon echt gut überlegt haben, ja. wie sie an dem Freitagabend, was sie da anhaben und wie sie ja. aussehen. Also, ja, ja, aber ich habe schon auch ah, Show, ja, ja. ich
3: verrate jetzt die Marke nicht, sie ist heute Abend nicht präsent, den ich jetzt so gar nicht schön finde. Ich jetzt so, wir haben ja Spoiler, den großen Schuhtest gerade wieder. Und Ich habe gemerkt, das taugt mir so gut, gerade für die entspannten Läufe. Was ein Glück,
0: dass du einen Schuh hässlich findest von, einem, von einer Firma, die hier nicht vertreten ist.
3: Aber, ich bin so froh. Aber auf jeden Fall, ich ziehe ihn da doch gerne an, ja. auch wenn er andere Qualitäten hat. Ja. 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 Ja.
4: Ja.
3: Nee, aber tatsächlich, ich bin 2011 13 Zinnenlauf Lauf gelaufen, hatte so ein Trikot an von einer Firma, die heute sehr wohl vertreten ist größer in Salomon, und das war so ein Ding mit so Reißverschluss vorne und eng und rot und blau zusammen und hinten so Fahrradtrikotaschen für die Gels, die ich nicht hatte. Und das war damals, aber das war so ein, das, das habe ich auch gekauft, ja, jetzt gehöre ich dazu. Und ein Jahr später habe ich diese Bilder gesehen, das hat immer 13, 13 Sportograf an der Strecke und habe gedacht... Scheiße, was hast du da angehabt? Und dann habe ich, zwei Jahre später gab es diese Trikots auch offensichtlich nicht mehr. Also irgendwie ist diese Zeit, wo man diese fahrrad trikots als Lauftrikots hat, auch vorbei. Ja,
0: aber ich muss dir ehrlich sagen, ich erinnere mich auch dran äh, an die Zeit äh, mit den Fahrradtrikots auf dem Trail. Ja? Aber ich fand, das, das hat schon was. Ich glaube,
3: das kommt auch wieder. Ich glaube, da geht wieder was. Ja, und, ja? und das für die Wadenkompression zumindest. Nein, das ist nicht. ja, genauso wie, wir glaube ich, alle Rennen am liebsten laufen, die von A wieder nach A führen, ist, glaube ich, auch das, eine, ist aber Unsinn, weil wenn wir jetzt auch die Schuhe vergleichen, das wird natürlich alles trotzdem immer besser und wenn wir jetzt auch diese ganze, diesen retro begreifen, als, ähm, als auch so ein bisschen Erinnerungskultur, ist es trotzdem so, das Zeug wird ja einfach fürchterlich besser, was wir da die Ja, das bei uns
0: das. Ich muss jetzt nochmal rein ja. in deinem Schuh, du trägst, und Berlin, das lässt mich jetzt nicht los. Wie... wie? Ist das für dich? Du, du läufst durch Berlin, ja. Ich es muss ja riesig, ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie groß das ist da und alles, was du da machst. Das ist ja, für mich ist das ja ganz weit weg. Äh, du läufst durch Berlin und in den Club selber, du gehst nicht in den Club, das ist rum, oder? Ich bin ja gastro ja. also ich gehe schon auf, ja, der ja, bei aber du, du gehst jetzt nicht nachts in so einen Club, da gehst du nicht. Gelegentlich, aber okay. eher selten. Ja. Überrascht mich jetzt? Okay, ja. gut. Also du gehst in so einen Club ja. und, dann, ich, ich, und dann tanzen dann. da die Le Leute. Und ich weiß nicht, du, du bist jemand, der beobachtet ja. wahrscheinlich, der tanzt ja. selber vielleicht nicht so. <lacht> <lacht>
3: Könnte ich mir vorstellen. Das ist ja schon, das ist ja schon böse Nachrede. Nein, also pass auf. Ja. Und,
0: und dann ist da jemand und hat... Und Tanzen sind, sind Schuhe mit Grip, ja, zum Tanzen. Ja,
3: das, weil man einfach nicht von der Stelle kommt. Aber jetzt wäre da jemand
0: das mit so einem Schuh <lacht> oder, ja. oder ja, genau. Nee, es ist, und wie wirkt ja. das dann? Auf dich gehst du, also ich würde ich ich da, ja da, da ja hingehen, sagen, ich würde da ja hingehen und würde sagen, ich glaube, UTV, das,
3: ist, das ist, oh. oder? Ich bin ja noch beim zweiten Magazin beschäftigt in Berlin und wenn dann die Praktikanten reinkommen, Praktikantin und jetzt ein Pluto Mac-T-Shirt tragen, das müssten ja. ja. was du machen, kannst ist fragen: Hey, geil, du findest ja Mac toll. Und die denken sie so: Ja, nee, mein. Vater hat schon gesagt, das sei eine gute Band. Ich habe genauso das bei den Schuhen. Das ist halt einfach ein Schuh, der, der ist gerade ein anerkannter Style, aber da geht es jetzt, das ist ja der Unterschied zu äh, unserer Generation, die bei Retrophänomen noch immer so ein bisschen auch so eine Herleitung wollte und dann hat das irgendwie gepasst und man hat gewusst, ja, Stan Smith, der war doch auch ein Arbeiterklassenkind und das war doch geil, dass er trotzdem Tennis Wimbledon geworden hat und heute ist es so, das ist so, ja, einfach ein Melting Pot aus, äh, aus Zeichen und dann ist es halt ein cooles Zeichen und der Schuh ist halt auch... Ja, war offensichtlich damals viel schöner als den Elefanten. Obwohl er damals auch ein Klassiker war, muss man ehrlich sagen. Das war ja der erste so wirklich so allround performance trailshoe der nicht, nicht, nicht nur leicht war, sondern auch kompakt war. Mhm. Ja. Wir kommen zum Ende, wir unser Zeitbudget ist
0: aufgebraucht, Es ist ein kurzer Podcast diesmal, aber. Das ist doch gut. Wir haben, haben so wir jetzt erst mal, zum ja. ersten Mal Lacher mit haben Wollen, ja. ja, das war auch gut. Ein ja, ja. Du, äh, wollen wir mit den
3: Pastelltönen rausgehen? Ja, betrachten, ich habe es überlegt vor, im Vorfeld, was kommt jetzt auf den Trailer? Ja. Da habe ich dann, weil ich ähm, das mag, so ein bisschen thermologisch in der Zukunft, und ja. jetzt ja. ist ja der Schuh, der heute ein paar Mal auf der Bühne ja. angesprochen wurde, ähm, ja, Pastelltöne tatsächlich, glaube ich, sind so ein Ding mhm. jetzt, also nicht so nicht so, itchig, so nicht so 80er Pastell, sondern wirklich eher so, als würde man so äh, im Sommer, in der Sommerakademie Aquarell lernen, also wirklich so schöne Farben, ja. so ein bisschen hellgelb, äh, Pistazien. Passt dann aber auch zu dem, wegen dem Anglerhut, das passt doch ja, dann aber auch so. Du bist so Zeit Sein. voraus. Ja? Dann glaube ich, dass Unisex-Schnitte äh, auf eine Form kommen, also auch Lauf-Sweatshirts und so Geschichten. Also wir machen einfach legerer vom Schnitt und auch universeller. Ja. Und ich glaube, dann fucking endlich, das gute Materialien, also wirklich Materialien, ja. die irgendwie nicht mehr in irgendwo produziert werden, ähm, das so tatsächlich. Es geht ja irgendwann
0: in die Richtung, ja. wir haben eine Klamotte, dann können wir laufen und können wir ins Bett gehen und. Im Club und ja, das, das würde ja zu diesem
3: postmodern Leben passen, ja. wenn man immer für alles bereit für alles ja, gewappnet sein alles will. Ja, ist, ist das, wollen wir das? Ich glaube, ja. es wäre auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend, wenn man immer mit dem nächsten rechnen müsste. Dann doch lieber einfach, also einfach einfach zu wissen, man geht jetzt zwei Stunden laufen, man geht wirklich nur zwei Stunden laufen. Ja, ich, und mag, es schon einfach. ich, mag, ich mag es schon einfach. Nee, einfach ja. ist super, ich ja. keine Frage. Keine wenn, ich Frage. Ich so so ein, gut. wenn ich so einen
0: Overall hätte, den ich einfach drüber ziehe und nicht mehr ausziehen muss, das wäre super. kannst, du, du äh, rum, kannst äh, rumkleckern. Hier sind ein paar Hersteller
3: im Raum, vielleicht ist das näher, als du denkst. Ja, wer weiß. Ja, der Trail Overall. Clemens, Vielen Dank. Du, Dennis, vielen Dank, und auch, ja. dass wir das jetzt auch noch gestemmt haben. Mit gestemmptem Teil ist mir Fest. ja auch. Wunderbar. Gut. Danke.
0: Euch noch Abend. Schönen Abend.
1: Schäfz und gegental, legendär, würde ich sagen. Und ich habe äh, am Anfang so ein bisschen mitgenommen Die Ratte Hose kann ich wieder aus dem Schrank holen. Die meisten Sekunden hätte ich besser einpacken sollen. So, wir kommen äh, zum nächsten Thema heute Abend. Und äh, ja, wir erwarten heute ja noch viele, viele Auszeichnungen. Alle im Rahmen der Leserumfrage. Und äh, ja, die Redaktion wollte natürlich nicht nur wissen, was ist hier die beste Marke, was ist äh, das beste Produkt, wer ist der Schnellste oder wie auch immer, sondern äh, es sind natürlich noch viele, viele Dinge mehr, die die Redaktion interessieren und die haben sie mal abgefragt, wie in jedem Jahr. Und äh, ja, Benny, vier Fakten habt ihr mal herausgepickt, äh, über die ihr heute Abend äh, für uns ein bisschen berichten wollt. Genau, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, ja, ich denke, ihr wisst es alle, weil natürlich alle Regelteilnehmer Teilnehmer. Dieser Umfrage seid. an. Ja. Ähm, genau. Und es, wir wollen wirklich immer viel von euch wissen.
3: Das ist wirklich eine schlanke Umfrage. Ähm, wir versuchen sie jedes Jahr ein wenig zu kürzen. so mit der Steuererklärung. nichts zu tun. Wir fordern wirklich viel von euch. Sorry dafür, aber es ist für uns auch echt immer ein Fest diese Ergebnisse zu haben. Ja. Genau. Wir versuchen sie wirklich jedes Jahr zu kürzen, aber
1: es ist einfach so interessant. Ähm, wir wollen ein umfangreiches Bild ähm, zeichnen von der Serie aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und weil sie auch so umfangreich ist, stellen wir euch hier nur äh, ein paar weniger Auszüge vor. Ähm, wir hatten dieses Jahr ja doch eine ganz gute Teilnehmerzahl, 2000 Teilnehmerinnen. Und wie das zusammengesetzt war, die Teilnehmerzahl, oder wollte Clemens noch? Ich wollte kurz, wir haben äh, jetzt tatsächlich heute eher Fakten, die so ein bisschen auch wirklich äh, relevant
3: sind, rausgesucht. Und die Fun-Facts sind nicht ganz so, aber eine Sache, die gerne natürlich kein Fun-Fact ist, nochmal vorher erwähnt. Wir haben zum 1. März ein Drittel weibliche LeserInnen. Äh, und das ist was, was immer noch nicht genug ist, aber trotzdem was ist, was uns tatsächlich, wenn wir zu drei Vierteln männliche Reaktion sind, sehr sehr freut.
1: Absolut. Genau. Dann kommen wir zu den Hardbacks. Genau. Wie viele Paar Trailschuhe besitzt du? War eine der großen Fragen. Da sehen wir einen ganz großen Block. Zwei bis drei Trailschuhe. Ja. Da gibt es aber einige, die sind etwas extravaganter
3: unterwegs, fast 20 Prozent, 5 bis 10 Trailschuhe. Tom, jetzt, das geht an dich, Tom. Wo ist Tom? Also wir haben Leute hier tatsächlich, die auch so, die wir auch in der Reportage besucht haben, die, glaube ich, die 10 deutlich überschreiten, aber das ist ja auch fair nachts. Das ist ja, wenn man irgendwie hin so will. adelhaft hat zum Sammeln und dann, bevor man einen so Briefmarken macht mit, keine Ahnung, Bierdeckeln, warum nicht für die Sachen, die man eh braucht? Also und Ich frage ich jetzt nochmal ganz schlecht, ne? wie viel hast du denn schreiben? Wie viel äh, darf man in dem äh, Ich äh, Tatsächlich hast also du Beruf ist 5 bis 10, aber wenn ich wirklich gucke, was in der Kiste ist, die relevante ist 4 bis 5. Okay. Das ist so ein bisschen, ja. Yes. Und 2 bis 3 sollte man finde ich, auch schon Ja, das ist eher so, ich finde ja, ich frage immer Leute, ich bin ja für braucht man Trail-Schuh? Dann sage ich immer umgekehrt, nee, eigentlich braucht man brauch Straßenschuh, weil es gibt so wunderbare trail die, die eigentlich ja auch einen Verspalt wegrocken und wenn du eigentlich sagst, du bist so brauchst einen Laufschuh. Würde ich fast sagen, mit dem leichten Trailshow ist das abgedeckt. Also demzufolge ja mindestens alles 3 da und wer noch ein mit haben will, dem sei das gegönnt. An dieser Stelle sei noch der
1: Hinweis auf unser nächstes Heft erlaubt und da ist nämlich wieder der sehr große Trash Ja, wir
3: sind. haben ja gerade mehr als 40 von einem Schrank und das wird glaube ich sehr gut dieses Jahr. Genau. Cool, dann der zweite Art
1: da fehlt die Frage. Die Frage war, glaube ich, Ja, ja trainierst du nach, die Frage drängt sich auf, trainierst du nach einem Trainingstag? Trainierst du nach einem Trainingstag? Genau, da haben wir, ja, ich habe da mal bei der Frage die, die Mühe gemacht, die letztjährigen Leserfragen etwas zu durchforsten und habe da versucht, einen Trend zu erkennen. Aber tatsächlich ist der erwartete grüne Balken, wo ich
3: vielleicht erwartet habe, dass der größer wird, das ist ausgeblieben. Der ist eigentlich relativ konstant. Aber man kann und der, der Zeit liegen, aus der wir Ich hätte auch gerne ja. größer, aber natürlich ist es eben, also lustigerweise, wir haben Sportmediziner im Heft, der inzwischen bei einem Autokonzern arbeitet. Äh, Dr. Robert Maluri, auch ähm, Arzt über meinen B-Events, der ist tatsächlich arbeitslos geworden in Covid, weil einfach Sportler keine Events mehr haben, also jetzt kein zu rennen, keine Sorge, sondern andere Sportarten. Und der einfach die Leute, kein, keine dürfte, die keine Wettkämpfe machen dürfen, brauchen auch ja keinen Sportmediziner. Also ich glaube, das hängt bis auch damit zusammen, dass es die letzten zwei, drei Jahre weniger Ziele gab, zum Hinternehmen zu Vielleicht jetzt doch im nächsten Jahr, dass anders ausfallen. Ja. Ich, ich glaube, dass, dass wir ja so merken, wie sie unser Heft so ein bisschen verteilt und die Leute sagen, ja, Training ist für mich schon eine coole Sache, aber auch ein Leistungssport und die anderen, die sagen, für mich ist Trainer eine coole Sache. Und das ist dieser Ein-Drittel-Balken, der immer so grob ein Drittel immer hat. Ich will dieses bleiben auch mit dieser Betonung, ich meine, die vielleicht nach anderen Sport kommt, wo es ist, wie er sein müsste, ein Federklang, der einfach nicht frei Sport andere Sachen vorgibt. Das ist was, was, glaube ich, die größte Diskrepanz ist. Ich glaube aber schon durchaus, dass das umso mehr der Sport professionisiert, der, wenn wir nachher in der Runde noch drüber reden, wird auch die Anzahl an Leuten, die einen Trainer haben, die ganz klare Pläne haben, die danach auch... Richten hoffentlich entscheiden.
1: Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, dass es ein Thema ist, das was wir in der Runde nachher haben. Wird unser Sport professioneller? Und die Antwort steckt vielleicht auch so ein bisschen hier drin. Ja, er wird vielleicht professioneller,
3: aber vielleicht auch nur in der Spitze und nicht in der Breite. Ja, aber ich glaube, ja, man definiert ja immer für sich, was die Spitze ist. Und ich kann, ähm, und ich merke schon, wenn ich Leute den Sport neu zugehen, kennenlerne. Dass diese Idee, hey, ich kann da, also früher war es immer noch öfter, so Leute meinen sagen, hey, ich bin Trailer und so cool, das kann ich einfach machen. Und heute kommen die schon eher auf mich zu mit einem, mit einem Katalog an Fragen, und äh, das ist eine viel intensivere Beschäftigung, weil du auch einfach, wenn du ins Internet gehst und ich bin zum ersten beschäftigst, auch einfach mit viel mehr Fakten und Eindrücken äh, überhäuft wirst als noch vor zehn Jahren. Ich erinnere ich habe mich gerade in der Reportage und heft gehabt, wirklich äh, kennen Sie aus der Erfurt, der ja. Erzählt er mir so 2012, da war der Wackedo, der Medios gefunden hat, in er dann gemerkt hat, hey, da gibt es ja so einen Sport. Und das ist ja heute, du brauchst du drei Minuten, dann weißt du eigentlich, was dieser Sport ist. Und, das und fünf Minuten, dann brauchst du einen Trainer, genau. <lacht> Ungefähr so. Ja. Jetzt,
1: wo ich die Frage auch entdeckt ja. habe, in der Mitte, können wir zur nächsten Frage kommen. Ähm, welche Renndistanz sprechen dich an? Ja. Ich würde ja fast sagen, ich,
3: ganz selber, weil ich, alle, die schnell im Kopf rechnen sind, da waren mehrfach Antworten möglich. <lacht> ja, genau. Wir haben absolut, es gibt ja auch Leute, die schnell sind und lange laufen.
1: Äh, aber ich würde sagen, früher war Trailrunning schon so ein bisschen ein Synonym für Ultralaufen. Die haben uns dagegen immer gewährt, das Magazin. Ich, ich fand ja früher gar nicht, aber, aber zwischen, mir.
3: zwischen früher
1: und heute. Also zwischen früher und heute. 8, ja, ich meine, vor fünf Jahren, genau. genau. Ja, dein früher ist ja auch älter als mein früher. <lacht> Danke. <lacht> 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 ähm, äh, ja. Ich, genau, was ich sagen ja. wollte, das hat sich aber geändert. Total, inzwischen, richtig. man sieht es, 53% Cent,
3: 10 bis 40 Kilometer. Die Kurzdistanzen sind. Und, und, äh wir werden einfach darüber, wir wollen reden, Ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass einfach kürzere Rennen, und ich finde es immer noch 10, der 10 schon, aber 40 jetzt nicht kurz, kürzere Rennen haben wir von einem wieder neue Lobby bekommen. Und das ist, glaube ich, schon das, was, was sich da draußen noch spiegelt. Du bist halt nicht mehr der, der in der Zugspitze sitzt und die E25 läuft und dann so als Baby Trail benötigt wird, sondern es gibt inzwischen tollen Rennen äh, über. Oder es gab immer tolle Rennen über 30, 20, 27 Kilometer, aber jetzt haben sie auch in der Öffentlichkeit und man merkt, dass da krasse Leistungen gelaufen werden. Ja, das fällt mir immer mehr auf, dass auf den kurzen Distanzen äh, das, ja, das Feld
1: enorm stark besetzt ist, oftmals viel, viel stärker als bei den längeren Distanzen. Das ist wirklich einfach weniger. Ja, das stimmt, Rennen. das ist ja. recht, aber das war anders vor fünf Jahren. Ja, das absolut. Ja. Gut, unser letzter Hardfact. Was gefällt dir an der Trail-Szene? Ja, das ist so eine Frage,
3: die man vielleicht nicht im Balken abbiegen kann. Ich muss aber noch über die Antwort rechts unten mich sehr amüsieren. Meinst du, zu wenig motivierte Gesellschaft? Das ist jetzt so, ist jetzt so der äh, ja, aber ja, ist super trill äh, team ja? also Wenn Sie das Unternehmen haben, machen Sie Trail-Mining-Workshops. Sie kriegen ja. so motivierte Mitarbeiter. Aber das ist
1: ja ganz cool. Welche Gegensätze man da auf den Antworten ja. findet, Weil darüber steht nämlich zum Beispiel, es wird nicht nach der Pace gefragt ja. und es gibt keine Vergleichbarkeit der, der Zeiten. Das war also übrigens eine sehr, die das natürlich jetzt eine Auszüge, ja. diese äh, Antwort schubelte äh, sich öfter wieder in den Antworten. Ja. Ähm, ist vielleicht, ja, äh, Naturverbundenheit wurde auch sehr oft genannt, ähm, festival anstatt Wettkampfgefühl draußen sein, geht ja auch vielleicht ein bisschen in die Richtung. Die Schere zwischen ambitionierten und
3: Genussträgern wird größer, aber jeder findet seine Leute. Ja, findet seine Leute, finde ich, glaube ich, auch wichtig, weil ja. das ist was, was Sie auch, keiner von der Umfrage als Magazin immer, immer mitkriegen, dass es wirklich eine Community und dass Leute, ähm, dass man nochmal anders mitgenommen wird und dass es so auch viel, ganz das was anderes ist, wenn du einfach läuft, Dann läuft es halt du 10-Kilometer-Runde mit Leuten in der Stadt, macht Spaß, da macht mehr Spaß alleine vermutlich, aber. Das ist ja oft auch so ein initialer Moment, dass man das erste mal von jemandem so mitgenommen wird für trailer Trailrunning-Runde. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, was der Sport sich auf die Fahne schreiben kann, dass er so, so Leuten wirklich Horizonte öffnet. Und das finde ich ja toll, allen von euch das draußen in der Welt machen, vor Ort immer, mal, andere Junge oder Junge im Sport seine Menschen mitnehmen. Und ja, darum geht's. Auf jeden Fall, kleiner Link vielleicht noch zu unserem einem später. Leider wird es
1: zunehmend professioneller durch UTMB B und Co. auch immer kommerzieller. Kommerzieller, schade,
3: locker ist etwas verloren. Ja, ist auch eine Meinung, die man, die man mal so stehen lassen kann. Ja, aber ich glaube, das ist schon auch viel so ein, so, ein, so ein gefühlter Wert. Also von Leuten, das ist so das ich mir jetzt gedacht. Eigentlich bin ich ja der Meinung, aber trotzdem ist es natürlich trotzdem so, dass wir einen Sport haben, der äh, wir haben jetzt langsam die erste Generation äh, Leute, die mit dem Trailrunning alt werden und immer älter werden. Das ist natürlich, kommt dann auch diese, dieses Verklären von, wie es früher war. Das kannten wir im vor zehn Jahren eigentlich. Da gab es niemanden, der gesagt hat, als ich das noch gemacht habe vor 40 Jahren, da war das alles viel toller. Und da kommen ja. wir halt langsam hin und es ist so die Lockerheit nicht verloren ist, ein bisschen nah dran an dem, früher durfte ich noch meinen Trediter Diesel fahren. Und der war doch viel, also... Also ja. du meinst, umso, umso älter ein Sport wird umso größer
1: wird dann doch Lust so, nie, genau, man,
3: das. Muss dann Das ist vielleicht auch was, was gut ist, dass wir uns das ja gewegenwärtigen, weil wir, das wir dann können wir damit aktiv umgehen. Weil natürlich mit der Sport dann reden, das auf ja die Fall ja. ist. Und auch jeder, jeder, jeder sagt, jeder Kreis, jeder spielt viel toller, und dann steht da trotzdem keiner Hook zu. Also deswegen das ist ja auch
1: manchmal das mehr. Früher ist man einfach, hat es sich einfach besser angefühlt und man schneller war, dann wird man das automatisch das, das, ja. zeige ich. das Alter spielt eine gewisse Rolle, in der Tat. Ja. Sehr schön. Ja, das war unser kurzer äh, Auszug unserer Leserumfrage. Viel mehr Fragen waren es auch gar nicht, oder? Also nee, Fragen bestimmt schnell durch.
3: Und ja, freut euch aufs nächste Jahr. Ähm, vielen Dank. Ja, wirklich vielen Dank, weil wir haben echt äh, Relevante, man sagt hier immer bei Umfragen 999 Menschen müssen das sein, damit etwas als, Querschnitt gelten
1: kann, wir doppelt so viel mehr als doppelt so viel. Ja. Tolle Sache, Dankeschön. Perfect. Also danke an Benni und an Clemens. Interessante Fragen, interessante Dinge, die wir hier heute Abend kennengelernt haben. Ja, vom 6. bis zum 10. Juni dieses Jahres wird eine Weltmeisterschaft ganz im Herzen der Alpen stattfinden, also mehr oder weniger mitten unter uns. Da freuen wir uns wahrscheinlich alle schon ganz, ganz toll drauf. Und äh, ja, heute Abend wollen wir so ein bisschen was dazu präsentieren. Und bevor wir einen der OK-Chefs OK hier nach oben holen, schauen wir uns mal einen kleinen Clip an. Ja, die World Mountain and Trail Running World Championships 2023 in Innsbruck und im Stubaital. Und ich darf den Lokalchef hier oben bei mir begrüßen. Mit Applaus freuen wir uns auf Alex Hittel. Hey, 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 hey. Alex. Toller Clip, den wir gerade gesehen haben und ich habe es ja eben schon erwähnt, mitten in unseren Alpen, mitten in unserem Herzen, nicht weit weg äh, nah aus von Deutschland, also von, für alle sehr, sehr nah zu erreichen und äh, ja, es ist einzigartig und das erste Mal, dass es wirklich so nah vor der Haustür ist, wie habt ihr das geschafft? Wie kamst du dieser Sensation? Ja. <lacht> Wenn ich sage sagen darf, Sensation. Ja, ähm, ja
6: danke, Kipos. Also, ähm ja, die, äh, das Format der World Mountain und Trail Running Championships ist ja sehr, sehr neu. Oder? Man hat sich, äh, glaube ich, im Jahr 2019 zusammengesetzt. Unter dem Dach der World Athletics haben sich die Spartenverbände zusammengesetzt und gesagt, sie wollen eine eben große Weltmeisterschaft machen und nicht so kleine Weltmeisterschaften, die da so verteilt stattfinden, sondern wirklich eben, ähm, eben eine große Sache kreieren. Und die erste war jetzt in Thailand, eigentlich gerade im November letzten Jahres. Und äh, wir haben uns äh, 2020 sehr lange äh, beschäftigt mit dem Thema und, und dem, das Konzept entwickelt, wie äh, wir uns da bewerben und was wir da machen. Und äh, ja, und haben dann
1: eigentlich gleich beim ersten Antreten äh, die Championship-Bewerbung gewonnen. Komm noch ein bisschen zu mir in die Mitte. Äh, ihr wart direkt in Thailand gewesen, habt dort quasi äh, die Flagge übernommen dieser Weltmeisterschaft, wie es gehört. Genau. Wie ja. war es drüben?
6: Ja, war eigentlich also sehr, ähm, sehr aufschlussreich, sagen wir mal so, oder? Ähm, aber natürlich ist sein nicht so alpin wie, wie es bei uns ist, ja? Und äh, ja, es war super organisiert, oder? Aber, aber wir wollen natürlich Brain Running auch in der Alpen sehen, oder? Und ich glaube, das wird nächstes Jahr, oder auch dieses Jahr, nächstes Jahr, so äh, das wird dieses Jahr sicher eine tolle, tolle herausfordernde Geschichte, wie man es ja im Video auch gesehen hat, das sind ja die Flecks der Welt gewesen.
1: Jetzt habe ich den einen oder anderen hier unten schon gesehen oder den einen oder andere, die vielleicht nächstes Jahr dann mit dabei sein werden. Wer es genau aus Deutschland sein wird, wissen wir ja noch nicht. Nominiert sind sie noch nicht. Von daher bleibt es da noch ein bisschen abzuwarten. Ich habe ja vorhin schon Spaß und habe gesagt, wir sollten einfach die Top 3 der Awards nachher nominieren für Deutschland. Dann werden wir auf jeden Fall schon Top-Leute da haben. Aber äh, es lohnt sich sicherlich ja für jeden anderen dort auch vorbeizuschauen, weil nicht jeder wird die Weltmeisterschaften mitlaufen können. Und äh, was kannst du sagen, was äh, wird die Teilnehmer oder ja auch Zuschauer dort
6: erwarten? Es ja, ist ja so, oder? Eigentlich kann ja jeder teilnehmen, weil wir im Vorfeld des innsburg vor beim trellbrand festival äh, eben abhalten. Das heißt, das ganze Festival dauert ja vom 1.6. bis zum 10.6., und vom 1. bis zum 3.6. oder findet eben äh, das Innsbruck Elbein statt, wo wir eben auf den Strecken der WM laufen werden. Und äh, so kann jeder mal ein bisschen das ausprobieren, oder, wo, wo dann auch die Weltmeister gekürt werden und, und kann eben auch oder heuer auf ganz anderen Strecken wie üblicherweise eben äh, laufen. Also tolle Geschichte und wir spannen dann den Bogen äh, quasi zur WM. Man kann dann eben auch äh, das Ganze als Zuschauer, als Cheering Crew Miterleben. wir haben äh, quasi Konzepte, oder wo man mit einem äh, Sharing Pass mitfahren kann. Es äh, sind alle Strecken also über, über quasi Seilbahnen gut erreichbar. Das heißt, man kann immer wieder oder, die, die Läufer begleiten. Und ich glaub, also jeder kann dabei sein und es wäre eine coole Geschichte mit einer riesen Expo. es also ist alles, was Rang und
1: Namen hat, in Innsbruck, Stuweit da. Und ja, ich glaube, das sollte man sich nicht ergehen lassen. Heißt also auch, das Innsbruck Alpine Trail Festival hat profitiert davon. Die Strecken sind ein bisschen abgeändert worden. Also all die, die in den vergangenen Jahren schon bei euch mit dabei waren, die sind da noch nicht auf den Werbstrecken unterwegs gewesen, sondern die wird es dann dieses Jahr ganz neu dort geben. Im vergangenen Jahr konnte wir den Vertical in ja schon laufen. Da hatten wir schon die Premiere im Rahmen des StubaI Ultra Trails. Aber ansonsten sind es tatsächlich alles neue Strecken. Ja, das ist richtig, genau. Also
6: äh, unser unser äh, Spielwiese werden epicalvögel werden. Sie sind ja auch genannte Dolomiten oder Nottioles, also es ist ja oft dieses gleiche Gestein, aber ich glaube, das ist schon wirklich eine coole Geschichte. Gibt es nur heuer.
1: Was denkst du, Vertical? Letztes Jahr hatten wir schon so ein bisschen die Premiere dort gehabt, der eine oder andere, der hier im Saal sitzt, war äh, sogar mit dabei, hat sich das Ganze angeschaut. Ähm, Gerade so der letzte Hang über die Skipiste, wenn es da hochgeht. Erwartest du da schon so ein bisschen Alt-US-Feeling da oben? Ja, wir, wir hoffen es, ja. Wir haben
6: ja auch im Vorfeld ähm, vor den Vertical Public Race, das heißt, wir transportieren und dann unsere äh, Zuschauer davor mit dem Public Race hinauf und dann hoffen wir, dass dieses Feeling entsteht und es und, äh, ja, sind ja gigantische Ausblicke da oben. Und, äh, ja, also wir sind schon ganz heiß.
1: Also das heißt, am Renntag selbst gehen vorab zunächst einmal äh, die mit hoch, die sagen, okay, ich will da mal rauflaufen, will das Ganze miterleben und können dann oben live dabei sein, wenn die Stars der Zähne nach oben kommen. Genau, Sie können dann mitschoppen und sagen, so, ich hätte es eigentlich gekommen. Ja, bin ich mal <lacht> gespannt, ob das so sein wird. Äh, was wird das Besondere dieser WM sein? Warum wird das das absolute Highlight? Nein, ich
6: denke, das Konzept an sich ist aber schon ganz lässig, oder? dass man zwischen zwei Orten immer ich mein, hin und her quasi switcht, oder? Das heißt, wir haben ja A nach B Läufe sozusagen und oder, wir bauen ja in die Altstadt von Innsbruck einen Trail hinein, der eben Teil jenes Rennens ist, auch bei Innsbruck Elbbein schon, und äh, da versuchen wir viele, viele Zuschauer zu gewinnen oder da dabei zu sein. Und, die Masse da mehr oder weniger eben äh, ja, als Anfeuerer äh, zu, zu motivieren. Und das glaube ich, das ist schon ein
1: Gefühl, aber das ja sonst vielleicht nicht so leicht zu, zu haben ist. Ja. Hast du ein besonderes Highlight, wo du sagst, da würde ich auf jeden Fall mit dabei sein? Oder sagst du, es ist alles einfach top und äh, ich kann nur alles empfehlen? Mit Sicherheit, Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> sicher. Nein, es ist alles äh, top, natürlich, oder? Die Königsdistanz
6: ja, ist ja der trail long mit 85 km, der, der eben da äh, auf diesen Videosequenzen auch zu sehen war. Ähm, aber ich glaube, das absolute Highlight wird am Schluss, oder? The Race to the Höllen. Äh, das heißt, äh, wer die Radwege gesehen hat, oder? Das ist dieses unheimliche steile Stück da in Innsbruck hinauf, oder? Auf, auf Hoch Innsbruck, auf, auf die Hungerburg. Und das oder, wird das Abschluss-Event, da muss man zweimal hinauf, zweimal wieder durch die Stadt durch, auch durch diesen city trail Und ich glaube, das, das
1: wird einfach ein Format, äh, das Spaß macht und, und ja, bloß so Dann würde ich sagen, du darfst ja alle einladen, alle, die Sie hier im Saal sind, mit dabei zu sein, wenn es ja, ab dem 1. Juni ja eigentlich schon losgeht, wenn ihr mit eurem Trailrunning-Festival, ja, dann beginnt das Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Ja, also seid dabei, wir freuen uns auf Danke. Alles klar.
6: Vielen, vielen Dank, alles
1: schön. Wir kommen in den Weltmeisterschaften. Tennis, du wirst auch mit vor Ort sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch nicht, wenn es nicht direkt als Läufer sein wird. Oder hast du äh, dir schon überlegt, ob du vielleicht die eine oder andere Strecke mitlaufen wirst?
0: Also ich glaube, ich werde nicht nominiert. Da bin ich über 70. Ja, wir haben <lacht> ja gehört, dass, dass ihr es könnte, durch... Es könnte knapp werden, aber ich glaube es nicht. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir noch eine senioren Nein, wir sind, dann, wir sind tatsächlich mit dem Magazin bei IATF. Ja. Und äh, der WM äh, alle Tage vor Ort äh, auf, der, auf der Expo mit dabei und, und berichten auch viel, auch äh, Social-Media-mäßig. Äh, versuchen wir das richtig... Engmaschig abzudecken und äh, für alle, die auch nicht dabei sein können, da die über die Tage wirklich an das Event äh, zu binden und zu führen. Ne?
1: Heißt also, um selbst zu laufen, wird die Zeit fehlen? Wahrscheinlich
0: vielleicht, die Füße
1: vertreten.
2: <lacht> die Füße vertreten.
1: Gut, die würde ich sagen, das ist genau das richtige Stichwort, sollten wir jetzt alle, wir machen eine kleine Pause. Ich habe es eben schon mal angekündigt, wir haben ein veganes Chili für euch, also passend zu den Sportlern, schmeckt auf jeden Fall super weiß ich. Und äh, ja, dann machen wir 30 Minuten äh, weiter. Bleiben weiter gespannt, was hier noch so alles passiert. Auf
0: was äußert du dich als nächstes? Äh, nach der Pause geht es mit dem Round Table Talk weiter. Mit äh, ja, spannenden Gästen und tolles Thema. 30 Minuten zum Essen muss uns reichen. Wir haben hier lauter VP- äh, Abrote Menschen sitzen, die können dann alle ganz schnell essen, da bin ich überzeugt davon. Und dann sehen wir uns in 30 Minuten wieder hier. Also, Rand ans Verpflegungszelt und man Köln zu Hause. Viel Spaß, dann haben wir uns
1: hier. Und äh, da unten hoffentlich dann auch gleich wieder all unsere Gäste hier im Feierwerk zum zweiten Teil der Night of the Trail 2023. Ich hoffe, es hat alles geschmeckt. Ihr seid satt geworden und äh, könnt jetzt wieder gut zuhören. Alle zufrieden? Seid ihr auch gut drauf? So ein bisschen die Frage, ja? Wir wollen ja nachher auch ein bisschen feiern. Also von daher. Ich hoffe, ihr seid alle dann nachher hier richtig mit dabei. Ja, ich habe es gerade gesagt, sechs sitzen die hinten bereit für den Roundtable und dementsprechend wollen wir weitermachen heute Abend. Es geht um das Thema Trailrunning im Wandel. Je professioneller desto besser, das große Fragezeichen. Und hier haben wir sie, unsere Experten. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gestärkt, es hat gewundet und ihr seid energiegeladen für unseren kleinen Talk. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen untergegangen, vielleicht hat es ja doch der eine oder andere mitbekommen. Ein gewisser Anton Kupitschka, der hat sich die Haare abgeschnitten. Also glaube ich. Doch, nicht die auf der Brust, auch nicht die im Gesicht, aber die auf dem Kopf. Und ich will jetzt nicht äh, angesichts dieser doch eher profanen Meldung jetzt hier die den Untergang des Törerik-Abendlandes äh, ja, erläutern, einleiten, aber für mich ist es doch so ein bisschen ein so Symbol. Also für eine gewisse Veränderung, für eine gewisse Entwicklung, die dieser Sport durchmacht. Ähm, der Sport wächst, er wird professioneller, wahrscheinlich auch leistungsorientierter und dieser Toni Kopitschka, ich hoffe, die meisten kennen ihn noch, ähm, der hat ja der hat so eine gewisse Freiheit ausgestrahlt, Lockerheit, auch so eine gewisse Nonkonformität und ja, der hat stellvertretend für den Sport-Trailrunning eben so eine, so eine Attitüde gehabt, wo man ja heute darüber schon diskutieren kann, ob die noch so, so aktuell ist, ob die noch so besteht. Und ja, um es mal mit den Punkt zu bringen, ähm, wir wollen heute darüber reden, wie sich der Sport-Trailrunning verändert hat, wie er sich verändern wird, wie er sich gerade verändert, Und vielleicht mal ein paar Stichworte fallen zu lassen. Wir können über die Professionalisierung reden, die stattfindet, wir können über UTB reden, wir können, wir haben es schon gehört, steht eine große Weltmeisterschaft an, wir können über Verbände reden, wir sollten vielleicht über soziale Medien reden. Ähm, genau, in welche Richtung es ganz genau geht, das hängt vielleicht auch ein bisschen von den
0: Leuten ab, die hier sind. Ja, wer, wer ist hier eigentlich? Wen haben wir jetzt zu Gast hier oben? Soll ich die Runde mal vorstellen? Ich bitte dich. Gut. Gut. Ich fange an, das sei denn. Ich fange an mit äh, Jürgen Korakat, Mr. Transalpine Run, 56 Jahre alt. Äh, kennt diesen Sport aus, wie ich finde, drei Perspektiven. Ja? Äh, aktuell aus der Sicht äh, eines Veranstalters, eines einer, einer Eventagentur, äh, äh, arbeitet bei, bei Plan B, kennt den Sport aber auch ziemlich gut aus der Industrie-Sicht, war jahrelang verantwortlicher... Äh, auch für Marketing bei, bei Gore. Äh, ja, und zuallerletzt natürlich aus der Perspektive eines doch auch äh, starken Läufers Trailrunners, so, muss man sogar sagen. Genau. Schön, dass du dabei so bist, Jürgen. Neben Jürgen, an Christian Wolf, da darf man auch auf jeden Fall sagen, dass es, Vielleicht keine drei, aber ich weiß, es sind auf jeden Fall zwei Perspektiven, die dich auf den Sport blicken lassen. Zum einen auch natürlich ein starker Läufer mit viel Erfahrung, auch aus dem klassischen Laufsport, ja. äh, aber längst auf den Trail eingebogen. Äh, und, äh, und da kennen dich die meisten äh, im Moment als Trainer. Äh, und nicht nur als, als Lauftrainer, sondern eben sehr spezifisch als Trail Running Coach bei Two Peaks Endurance mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen, die ihr da äh, Hobby Sportler betreut, aber eben auch, und da wird es interessant, im Prinzip Profisportlerinnen und Sportler, die Rosanna Buchauer ist zum Beispiel eine Athletin äh, von dir, und genau, interessiert uns natürlich auch, wie du auf die Sache blickst. Auch dir herzlich willkommen in der Runde. Neben mir sitzt die Kim Schreiber, 27 Jahre jung, mit einem fantastischen letzten Jahr. Ich erinnere mich, äh, beim UTMB den OCC auf, ich glaube, Platz 11 gefinisht. Äh, auf Madeira beim Marathon gewonnen beim Mute, Platz 2 beim Bass Trail XL und es war, ich glaube ich, das Jahr bevor, Sieg beim Salomon Four Trails. Also, äh, ich glaube, eine, und da müssen wir drüber reden, jetzt Profisportlerin läuft für Adidas Terrex betreibt den Sport professionell, würde ich sagen. Genau. Herzlich willkommen, Kim. Applaus und neben dem sitzt Hannes Namburger, denn, der Hannes der dürfte den meisten hier äh, im Gesicht sein, ein, ein Begriff sein, auch er hat... Natürlich ein fantastisches letztes, letztes Jahr und auch die Jahre davor wurde er äh, immer stärker, kam immer mehr gefühlt auch, wenn wir beim Thema sind, eben professionell in diesen, in diesen Sport. Äh, ich sage jetzt bewusst, er ist eben nicht Profisportler, weil äh, er arbeitet, er geht dem Beruf nach. Deswegen müssen wir auch das nochmal ausdiskutieren. Der Hannes im letzten Jahr, ich will es nicht unerwähnt lassen, wieder Streckenrekord, wieder Sieg beim Lavaredo Ultra Trail und ja, der jüngste Sieg beim Ultra Trail in Kapstadt. Herzlich willkommen, Hannes. Ich
1: bleibe mal gleich beim Hannes. Hannes, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Wir sind 2017 schon zusammen in Transalpine Alpine rangelaufen und ich kann mich so ein bisschen erinnern, im Gespräch, vielleicht korrigierst mich, wenn ich da was Falsches erzähle, aber ja, die meisten wissen, du kommst vom ski warst doch eine Weile beim Freeride unterwegs, in der Freeride-Szene und du hast mal zu mir schon so gemeint, ja, das, die Träume-Szene, das ist schon krass, das ist schon was anderes. Die Leute sind nett, helfen einander. Also das hast du so, meintest du zu mir, noch nicht erlebt in den beiden Szenen, wo du vorher unterwegs warst im Skisport. Und ja, wie gesagt, das ist schon fünf, sechs Jahre her und jetzt hast du ja auch einen, ja, als vielleicht ja, mal privilegierten Blick auf die Szene. Meinst du, würdest du sagen, dass da hat sich was verändert in den letzten sechs Jahren oder würdest du dieses Statement, was du damals gesagt hast, heute wieder so, ähm, ja, wieder so wiedergeben?
2: Ich würde auf jeden Fall wieder sagen, ähm, Trailrunning ist ein ganz eigener Sport. Ich kenne Ski und Pines, es war äh, Slalom- und Und da war einfach ja, der Sport so, dass jeder nur auf sich geschaut hat, dass seinen Ellbogen immer ausgefahren waren. Ähm, wenn der andere was am Material besser gehabt hat, dann hast du auch geschaut, dass du es kriegst. Und da war einfach der Konkurrenzkampf schon extrem, weil es um die Existenz gegangen. Und beim Trailrunning ist es einfach so, dass es gibt schon ein paar Geheimnisse, aber im Endeffekt ist es ein offener Sport, ähm, man kann zu jedem hingehen, es gibt eigentlich keine Ebene, würde ich jetzt mal so sagen, zwischen dem Ersten und dem Letzten. Ähm, jeder wird angefeuert, jeder kann auch mit der Elite am Start stehen beim Rennen. Und das ist wirklich was Besonderes. Also das habe ich davor nicht gekannt, ich habe damals zu so die weltcup halt selbst als Nationalmannschaft, Angehörige aufgeschaut und ja, ähm, ich wollte nicht so sein wie dir und jetzt bin ich in diesem Sport unterwegs und da habe ich ganz anderes Gefühl, als da. Das ist jetzt natürlich die interessante Frage, du sagst, äh,
1: da ging es richtig was beim GIP, da ging es richtig um was. Vielleicht geht es ja auch beim Training um immer mehr und auch mal bald um richtig große Sachen Und äh, die Frage halt, die immer noch im Raum steht, ähm, Siehst du da, weißt du, gibt es Gefahren, dass sich der Sport da vielleicht auch in eine Richtung entwickelt,
2: wo du jetzt sagen würdest, das ist vielleicht nicht mehr so wie früher? Ja, auf jeden Fall, der Sport entwickelt sich. Jedes Rennen wird anders. Es wird immer besser, die Zeiten werden immer schneller und der Konkurrenzkampf wird immer krasser. Aber man kann es ja eigentlich aussuchen, wo man teilnimmt. Entweder Stelle mir den Kampf und ich will da vorne dabei sein, also zu meiner Position oder ich sage, okay, ich will noch ein Rennen machen, wo es um das richtige Trailrunner geht, um das zum Zusammensitzen auch um das Gemütliche, um auch die Gemeinschaft. Also ich kann mir das aussuchen, wo ich hin will. Aber auf jeden Fall wird dieser Sport professioneller ähm, und ich muss mich auch dem Sport anpassen Ich muss einfach auch immer besser werden. Kim, ich hatte das erwähnt, du bist in der Situation,
0: den Sport professionell zu betreiben, so im weitesten Sinne, so verstehe ich das zumindest. Du kannst dich da relativ darauf fokussieren, so genau, trainieren. Man sieht, du bist viel im Trainingslager. Du bist aber auch, eine, wie ich finde, so eine gläserne Person, die sehr viel von sich preisgibt und man merkt oft, dass die die, die Wettkampfsituation und vielleicht ja auch die Situation in diesem professionellen Kontext äh, auch Druck macht. Äh, also ist es so? Äh, Fasse ich das so richtig auf?
7: Ähm, also ich glaube, so eine Wettkampfsituation wäre irgendwie, es wäre keine Wettkampfsituation, hm. wenn es keinen Druck machen würde. Ähm, und ich bin ja, schon seitdem ich irgendwie mit Terex angefangen habe und da immer mehr in die professionelle Richtung gegangen bin, seitdem stehe ich am Start und habe jedes Mal einen enormen Druck, den ich mir am Anfang wahrscheinlich hauptsächlich selbst gemacht habe. Und inzwischen ist es schon auch so, dass ja, man wird hier und da vielleicht auch mal erkannt und natürlich hat man auch Sponsoren, die man von sich überzeugen möchte. Man will eine gute Leistung bringen und ich würde definitiv sagen, dadurch, dass auch die Leistungsdichte unfassbar zugenommen hat, finde ich, ja, der Druck ist enorm und nicht immer, in meinem Fall zumindest, nicht immer hilfreich. Also ich stehe dann schon auch mal, setze mich so dermaßen unter Druck, dass dann auch schon mal ein Rennen nicht so gut lief, deswegen.
0: Ja. Okay. Äh, Arne, die, diese Professionalisierung, äh, nimm, nimmst du, weil ich habe es vorher erwähnt, ihr habt eben bei, bei Two Bigs Endurance auch... Äh, ja, Hobbysportler, ja, wahrscheinlich mehr Hobbysportler als Berufsportler vermutlich. Nimmst du diese Professionalisierung dort auch wahr? Also erstmal sind es 99,9% ja,
8: wahrscheinlich Hobbysportler, die bei uns trainieren. Ähm, vielleicht nicht mal 0,1% der Profisportler, die zumindest auf ganz hohe Ebene das machen können. Also ja, es hat sich stark verändert. Man hat gesehen, so vor fünf fünf Jahren, wo ich angefangen habe mit dem Trainer sein, da war ich noch einer der besten Athleten, also da konnte ich meinen Athleten noch das Wasser reichen und das hat sich auf jeden Fall stark verändert, also da sind sehr viele ähm, Athleten dabei, die das nicht als Profi machen können, die auf einem ganz, ganz hohen Level trainieren, ähm, lokal, regional auch ähm, gewinnen können oder vorne reinlaufen laufen können und gerade auch bei den Athletinnen sieht man da sehr, sehr starke Veränderungen, also da sind in den letzten, ja, Jahren, würde ich sagen, extrem hohe Zugangs gewesen. Also da sind jetzt äh, vier, fünf Frauen dabei, die bei uns trainieren, die vor fünf, sechs Jahren noch ähm, zur deutschen Spitze gezählt hätten. Jetzt ist die deutsche Spitze bei den Damen deutlich nochmal angestiegen, aber damals wären sie sicherlich ähm, top gewesen. Jetzt sind sie so einer von vielen, die halt wirklich den Sport auf einem hohen Level und Niveau betreiben können. Ja, Arne, wenn man dich ein bisschen verfolgt, ähm, vielleicht
1: auch den ein äh, Podcast hört, weil. Sehr guter Podcast, Hörnung geschwätzt. Ähm, du bist schon jemand, der, der sehr leistungsgetrieben ähm, ist und der wie ein richtiger Trainer sein muss. Ne? Ja. Ähm, für, zum Beispiel jetzt so gemeinsam finishen, bist du okay, das nicht so gut. <lacht>
8: Und deshalb sollte man dann auch vielleicht das Risiko eingehen und bis zum Ende durchziehen und ja, sich der Situation vielleicht auch aussetzen, dass
1: man in jedem Tag der Schlechter oder der Bessere geht. Ja. Jürgen, du bist ja jemand, der die Szene jetzt schon ganz, ganz lange beobachtet, vor allem beim König auch erst als Figur, jetzt aber auch für Blamé also direkt als Veranstalter. Ähm, merkst du das auch, dass die Leute jetzt alle Trainer haben, dass sie mehr auf ihre Leistung schauen, ich kann mich auch nicht wahrscheinlich beim Trend Advent zusammen, da kannst es auch mal gemütlich zugehen. Da kann, hält auch mal jemand an der Alm und trinkt äh, Weizen und läuft dann weiter. Ähm, da, merkst du da Veränderungen? Oder, oder, es, oder, oder spaltet sich das?
9: Ja. ja, machen wir so, ich glaube, der Kern oder der, der, der Spirit des Trailrunnings ist auch bei solchen Veranstaltungen geblieben. Also dieses gleichzeitige. Gegeneinander und miteinander. Ja, das geht weiterhin. Und ähm, ich finde, das auch den, den Charme, den, den Sport weiterhin ausmacht. Ja, also, man kann lange zusammenlaufen und dann wieder gegeneinander und dann gibt es doch den Feind. Und den gibt es auch weiterhin in den Fällen. Es gab schon immer die, die einfach nur finishen wollen, die das erleben wollen. Aber wenn sie ins Ziel kommen, kommen sie alle auf die Ranglisten. Also, egal wo sie sind. Ja, auch wenn sie im letzten Drittel sind, oh, Menschen davor, die müssen wir noch kriegen. Da ist dann alles eine Team davor oder die zwei. An denen man die sich fest. Ja, und wenn die vielleicht nur ein Bier trinken, dann geht ja auch weiter. Also das hat sich eigentlich gar nicht so arg geändert. Der, der Spirit, finde ich, vom Trailrunning ist bei solchen Veranstaltungen weitestgehend, zumindest so wie wir das beobachten, erhalten geblieben. Trotz aller Professionalisierung, Top-Athleten, das alles drumherum. Aber der Kern
0: ist geblieben und ich hoffe, der bleibt auch. Persönliches Interesse noch, Jürgen. Äh, du wirst wahrscheinlich kein Trailrunning-Profi mehr werden. Ist einfach so. Es das heißt, ja, hat, das heißt, hat, das heißt, hat ein bisschen schon, hatten, willst, hatten ja, was genau. mit dem Alter zu tun. <lacht> Wer, wenn du jünger wärst und äh, du wärst jetzt so in so einer Situation, dass der Sport auf einem, ja, in, in einem Status wäre, wie er jetzt so ist, wäre das, wär das für dich so ein, ein Ansporn, dass man, da, äh, das, dass man das mit einem Sponsor richtig professionell mal ein paar Jahre betreiben kann? Du fragst, ob ich das gemacht hätte? Wenn ich jetzt noch mal jung wäre, dann ja. nee, nee. Ich habe auch damals bewusst, hab ich habe gegen
9: Sportstudium entschieden. Lag zwar nah, aber ich habe immer gedacht: ey, alles, was man macht, macht das acht oder zehn Stunden mit Spaß und Freude am Tag. Das wird dann sportlich sein. Also von daher war das immer ein gesundes Hobby, das sich jetzt mit dem Beruf verbindet. Aber ich glaube nicht, dass ich so einer gewesen wäre, der, der sich irgendwie in die Richtung gegangen wäre. Ich nicht. Da wäre auch mein Talent zu gering gewesen, muss so sagen. Das...
0: Die Antwort habe ich jetzt nicht erwartet. Aber da blicke ich jetzt zu euch, so, macht es denn immer Spaß?
2: <lacht> Hannes? Ja, naja, ich habe ja schon mal ein Leben als Profi geführt, und zwar als ähm, Skifahrer. Und damals war es auch oft so, dass ich einfach trainiert habe, dass trainiert ist. Also einfach für die Uhr, obwohl es nichts gebracht hat. Und jetzt bin ich halt so halb-halb, also ein bisschen arbeiten gehen noch. <lacht> ja, haben wir ja nicht. Na, ähm, ich maß es mir nicht an, das, das äh, zu beurteilen, was du da sagst. Also, ich sag jetzt nicht, <lacht> 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 Gut, und, oh, ja. und jetzt ist es halt so, dass meine Zeit einfach getaktet ist. Ich muss alles gut planen, damit ich alles unter den Hut bringe. Also eine Einheit, Einheit geht am Tag, aber für eine zweite ist es einfach total schwer, es geht nur an, an freien Tagen. Aber dafür mache ich jede Einheit wirklich mit vollem Engagement, mit, wirklich mit vollem Herzblut und nie, dass ich einfach rausgehe und dass dann Training Peaks grün ist. Also das mache ich nicht. Sondern da ist immer wirklich volle Motivation dahinter und das habe ich halt früher oft nicht gehabt. Deshalb ähm, ich gehe ich raus und habe zu 99% machen wir Okay. Lasse. Von der Kimi
0: kam noch eine Antwort, ob das, ob das immer alles so, so flutscht, wenn man, wenn man Profi ist. Also
7: bei mir kam ein klares Nein direkt, als du die Frage gestellt hast. Also ähm, ich, ich laufe sehr gern und zu, ich würde sagen, 90% macht es auch Spaß, aber es also, kann schon echt auch enorm auf den Keks gehen und ich ja, also ich mache meine Einheiten und ich arbeite konstant, also brach meinen Trainingsplan ab, aber ich habe schon oft, es gibt schon Einheiten,
4: die würde ich auch ganz gerne einfach mal mhm. ja, nicht machen, aber es ist halt ähm,
8: die Arbeit, gell? <lacht> ja. Ich muss auch sagen, also 2014 bin ich an der Taglinie gestartet und da habe ich auch halt davon getroffen, Profi zu werden. Ähm, jetzt ich nicht. Du bist es geworden, ich nicht. Aber jetzt, wo man Trainer ist und die Fadespräne selber sieht, die man selber schreibt, also will ich auch nicht mehr durchführen. Also tut mir
4: leid.
1: Ja, aber lass uns ruhig mal die weiche Ebene ein bisschen verlassen und ein bisschen konkreter, spezifischer werden. Es gibt ja jetzt so eine Entwicklung, jetzt wenn wir vom Wettkampfsport reden, weil wir so viele starke Athleten hier auf der Bühne sitzen haben. Ähm, wir haben jetzt mit dem UTMB eine World Series am Start, Iron Man spielt da auch eine Rolle mit, die ja ziemlich viel Raum einnimmt und darum vielleicht auch ein bisschen wenig Raum für andere übrig bleibt, ähm, die vielleicht auch, ja, wo vielleicht auch die Details manchmal diskussionswürdig sind wenn es um Preisgeld geht und um Punkte und Kommerzialisierung etc. Aber vielleicht auch äh, das Profil des Sports, dass es dann eine Chance gibt, dass es nach außen ein bisschen geschärft wird, wenn sich da eine Serie durchsetzt und dass man ja, weil es ja doch ein bisschen Durcheinander oftmals war beim Trailer. Ähm, vielleicht, Jürgen, kannst du mal anfangen, dass der Veranstalter sich ähm, ja, wie, wie blickt man da auf, auf so einen großen Player, der jetzt auf einmal so alles an sich zieht? Oder das versucht es an sich zu ziehen. Ja, grundsätzlich tut es im Sport gut, überhaupt keine ja Frage. Das ist toll. Ne?
9: Da entsteht ein Sog, ähm, schnell lang wird bekannter, ähm, auch ein Stück weit professioneller. Grundsätzlich ist es gut, es ist eine spannende Entwicklung. Was sich da in ein paar Jahren, wie die Landschaft dann aussehen wird, das muss man sehen. Also, da ist schon ein großer Sog, ja. also auch Veranstalter wie hier. Ja, ich glaube, wir können schon von Fugrecht behaupten, dass wir ein gutes Sending haben und es vielleicht auch ein Stück weit. Dinge anders machen, aber für ein paar andere Veranstalter könnte es schon kritisch werden. Wenn man heute ja auch schaut, Veranstaltungen, es ist nicht so, dass alle wachsen. Ja? Also da viele kleinere tun sich vielleicht auch ein bisschen schwer. Es ist nicht ganz so, dass es das nur in eine Richtung geht. Ähm, da muss man schon noch dafür kämpfen. Aber grundsätzlich finde ich das toll und spannend, dass es so etwas gibt und dass es so ein so ein Highlight dann auch gibt und so ein Zug entwickelt und sich die Athleten, da die Top-Athleten tatsächlich auch wirklich wechseln können, das ist schon, ich finde es spannend und bringt den Sport nochmal in eine Breite, die insgesamt eigentlich
1: dem, dem Sport, ich, schon gut tut. Okay, und jetzt aus Athletensicht, ähm, es ist ja schon so, dass ihr, wie Jürgen auch schon sagte, mehr oder weniger, da eigentlich euch blicken lassen müsst in Chamonix. Und äh, jetzt ist es ein bisschen schwierig oder nicht schwierig, sich zu qualifizieren, aber es ist äh, auch bedeutet Aufwand. Ähm, was bedeutet das für euch ähm, und findet, findet ihr das gut, dass man jetzt so viel ja, Zeit allein sich investieren muss, um sich für ein Rennen zu
2: qualifizieren? Okay. Das nicht schon was. <lacht> also es widerstrebt mir komplett mich oder zu einem Rennen zu fahren, vor allem zum Beispiel nach Thailand zu fliegen, nur um mich für den UTMB zu qualifizieren. Und ich habe erst am Montag ein Gespräch mit der Verantwortlichen für die Elite-Läufer gehabt und habe ihr das auch nochmal schriftlich mitgeteilt, dass ich das niemals machen würde, weil es geht einfach gegen meine Philosophie. Ich, ich fahre zum Rennen und ich, ich bestreite nur Rennen, wo wirklich die Top-Läufer da sind. Und ich will einfach eine Konkurrenz haben. Also sonst brauche ich kein Rennermaßen, sonst kann ich einfach trainieren und alles gut. Aber ich will immer wirklich ein Top-Niveau an der Startlinie haben. Und das ist ein Problem, dass das, zum Beispiel Mathieu Blochard war anfangs nicht qualifiziert für den UTMB 23. Geht überhaupt nicht. Jetzt im Nachhinein haben es nachgeben müssen wir ihren Platz geben. Aber der Sport leidet ein bisschen darunter, wenn auf einmal nicht mehr die 50 besten Frauen und Männer am Start vom UTMB haben, sondern nur noch 20. Also dann Rendiert es nicht mehr, weil dann verliert dieses Event auch an Reiz und dann werden sie auch die Elite-Läufer hoffentlich alle zusammentun, was auch gerade so im Aufbau ist mit der Pro-Trail Running Association, die der Kilian gegründet hat, dass man sehr andere Orte sucht, die an diesen sie die Pro-Läufe einfach versammeln und dann gibt es halt
0: dort einfach. Und du glaubst, also du glaubst, es gibt die Chance, also du glaubst, es wird diese Entwicklung auch geben, dass es tatsächlich von dieser äh, UTMB-Verlangs quasi weggeht und dass sich das ein bisschen breiter aufstellt? Ja, und der Wert Brutale macht. Das naja, wissen wir halt.
2: Aber mit der, mit der Strategie, die sie im Moment fahren, fahren sie nicht lange. Und für nächstes Jahr hat man schon wieder gehört, dass es anders läuft. Weil im Endeffekt war die alte Regelung, super, mit um, 880 e warst du frei, mit 800 was mhm. fix ohne Lotterie und alle anderen müssen sich qualifizieren und los. Aber das hat eigentlich gut funktioniert, aber jetzt verdonnen sie einfach jeden viel Geld auszugeben, irgendwo ans andere Ende der Welt zu fliegen, Wettbewerbe zu bestreiten, die nicht unbedingt interessant sind, mhm. die neu gegrillt waren, wo die Strecke vielleicht nicht unbedingt cool ist und im Moment geht viel nach Amerika, viel nach Asien. Also, Asien juckt mir jetzt nicht so unbedingt. <lacht> ja, genau. Schauen wir einfach, wo geht. Und es werden sich ja dann irgendwann einfach mal coole Bewerbe, die den Spirit Trail Running wirklich leben, wieder durchsetzen. Ähm, Kapstadt ist eins davon. Es gibt ein paar, ein paar Rennen in Spanien. Ja, Janus hält uns dann mehr von um western Sets erzählen können und dann schauen wir einfach, wir müssen dem Ganzen ein bisschen eine Chance geben und abwarten.
8: Also ich denke, die Idee war vielleicht ja irgendwo mal gut gewesen, dass man sagt, okay, wir machen ja auch eine Rennserie, wo die ja eben hin müssen, um sich dann fürs Finale zu qualifizieren, um eigentlich auch ähm, unpopulärere Läufe wie Mozart oder... Keine Ahnung, Cut vielleicht auch interessant zu machen und am Ende dort auch nicht nur ein Profi zu haben auf jeder Strecke, sondern auch mal zehn, um halt auch einen Wettkampfgedanken außerhalb von UTMB zu sehen, weil das geht schon ein bisschen verloren, finde ich, in der Trail szene dass man schon ja, einzelne Wettkämpfe hat, wo auch immer ein, zwei richtig gute Athleten dabei sind, aber so ein richtiges Battle entsteht dann oft bei den einzelnen Veranstaltungen nicht, dann, das ist ein bisschen schade, am Ende hat man den UTMB, aber die Serien davor gehen dann doch jetzt wahrscheinlich auch wegen der Auswahl wieder verloren oder unter, weil man dann jetzt nach Thailand fahren kann oder man fährt zum Lavaredo oder man fährt zum Mozart und nimmt den letzten Ticket vielleicht mal hat mit, wo wahrscheinlich dann auch nicht mehr viel los ist. Die Frage ist, vielleicht funktioniert es, dass
1: ich als großer Veranstalter sage, das ist jetzt das Rennen, wo ihr euch qualifizieren müsst und da wird jetzt die große Konkurrenz sein. Vielleicht mag es beim Lavaredo funktionieren, aber jetzt kann ich ich glaube glaub ich nicht so. einem super vita zu sagen, ihr fahrt jetzt nach Monaco. Ein Rennen, was es gestern noch nicht gegeben hat. Und auf einmal, ähm, dazu ist Trailhunting vielleicht doch, obwohl er noch so jung ist, äh, hat es doch so eine gewisse Historie. Und da gibt es einfach die Rennen, die, die einfach eine schon ja, immer nachgefragt
8: sind. Ich habe auch das Gefühl, wo die elite athleten hinwollen. Wo es da teilweise sogar egal ist, ob die tnb World ist oder nicht. Es also gibt es ja auch Zigama oder cio da sieht man dann schon, dass die ja da sind, dass da auch bewusst äh, hingefahren wird, um vielleicht auch die Konkurrenz zu haben, oder vielleicht ist das auch preisgeldlich sehr attraktiv für die äh, Teilnehmer. Aber ansonsten gibt es halt vier, fünf Läufe, vielleicht noch den utmb morathon noch zu nennen, aber viel mehr wird es dann am Ende auch nicht sein.
0: Ich müsste mit, mit, mit Jürgen noch mal eine Frage stellen, weil äh, mit dem äh, also nicht nur mit dem Transalphaner, sondern auch mit dem zugspitz ultra haben wir ja eine Veranstaltung, die sehr gut äh, besucht ist, ja, einen, einen irren Zuspruch hat, Aber wenn man ins letzte Jahr denkt, äh, wo diese ja, Professionalisierung, von der wir jetzt eigentlich so äh, sprechen, das ja dort eigentlich nicht so spürbar ist. Ja. Das heißt, es, ihr habt ja eigentlich einen Event, der einfach auf einem... Ja, Sage ich mal, hohen Breitensport oder Hobbysportniveau abläuft. Ihr kommt da, habe ich das Gefühl, um all, all diese Entwicklungen mit dem UTMB eigentlich drumherum und seid trotzdem sehr erfolgreich. Ja, also
9: definiere professionelles Event. Also, wenn es nur darum geht, dass professionelle Athleten kommen, was anderes. Also, ich glaube, KB hat es schon von Anfang an, übrigens schon bei 2005, glaube ich, sehr professionelles Event. Event auf die Beine gestellt mit dem ganzen backbone
0: von äh, mountainbike und Bike Transalp und so weiter. Ich, ich meine, ich, ich mein, äh, also die, die, das Niveau teilen Teilnehmer jetzt nicht die professionelle Für Durchführung des Events, das ja. ist klar. Ja. Also wir haben natürlich,
9: wir haben auch immer Diskussionen darüber und es gibt auch immer wieder äh, ich sag mal Anfragen, Diskussionen, wie wir, das, wie wir das auch in Zukunft machen. Und klar ist, der Dugspitz-Ultra-Trail ist ein breites event Wir sprechen wirklich jeden Einzelnen an. Bisher fahren wir wirklich sehr gut damit. Wir können machen, was wir wollen. Ja, darf man auch nicht vergessen. Also wir können ein Event gestalten, wie wir es wollen. Da redet uns keiner rein. Zeigt uns im Moment, äh, funktioniert weiterhin extrem gut. Aber klar ist die Diskussion da, was macht man mit den Athleten. Die haben dann einfach weniger Rennen, um sich zu qualifizieren. Ja, wenn der, der Zugspitzultrat kein Quali Rennen ist jetzt, kein UTMB Rennen, dann fallen die vielleicht eher weg. Aber wie gesagt, im Moment ähm, fahren wir gut damit, ja, weil wir einfach die Breite erreichen und das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die USP von Partner B, dass wir ähm, ambitionierte Hobbysportler, Breitensportler, Leute, die einfach Bock auf diesen Sport haben und das sie in einem tollen Umfeld in einer Veranstaltung machen wollen, und die kommen dann zu uns und wir können es so gestalten, wie wir es wollen.
8: Freude, ja. Ich wollte was sagen haben. Ja, also, immer gut organisierte Veranstaltungen auf jeden Fall, war auch schon mehrmals da am Start. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass man zum Beispiel im deutschsprachigen Raum kein Event hat, wo, wo halt die, die Trailwelt halt heutzutage hinfahren möchte und international auch Top-Athleten kommen. Das ist ein bisschen schade und dann geht ja auch genau das am Ende verloren, was alles gesagt hat, dass man bei den Advents zwar mit den breiten Sport am Start steht, aber ich als Breitensportler Sportler nicht mit den Profis dort stehen kann weil ich das Angebot in Deutschland leider gar nicht finde. Das ist ein guter
1: Punkt, Dennis. Oder können wir vielleicht noch ja. mal kurz aufnehmen? Ja. Jetzt mit dem Kingdauer 100 hat ein großer deutscher Ultra die Säge
3: gestrichen, kann man so sagen? Ja, großer Groß deutscher Ultra
1: hört sich, hört ja, sich jetzt äh, in ein, 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 ein sehr
0: etabliertes etabliert ist 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 halt Fast ein kleines familiärs immer gewesen, aber eben älteste. So
1: wollte ja. ich sagen. Ja. Genau. Und, ja, so richtig Deutsche große Events, da fehlt ja, irgendwie was, oder?
0: Also, ja, klar. Da wäre schön, bis plötzlich was... Also, die können gerne alle kommen, die top Athleten. Ja. Wie gesagt, die Fronten können wir auch gerne anbringen.
9: Die sind alle highly welcome, weil es
1: so laufen, auch wenn es kein guter herriert. Die Deutsche Meisterschaft im Skyrunning findet, glaube ich, in Österreich, dieses Jahr statt. Ja, äh Gibt es den Skywarning-Rennen in Deutschland? Ich, ich wüsste, es sind viele coole Strecken, aber ja... Es ist schade, oder? Anders Was denkst du?
7: Also ich muss zugeben, bei Skyrunning bin ich tatsächlich nicht so... Nee, ich meine gelaufen. jetzt allgemein deutsche Rennen irgendwie, so. die in Deutschland
1: neben dem großartigen Zug natürlich irgendwie noch anziehen.
7: Also beim großartigen Zug werde ich zumindest am Start stehen. Ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das einzige Rennen, was ich in Deutschland laufen werde. Von daher, ja, es gibt jetzt nicht besonders viel Auswahl. Es gäbe aber genug Strecken. Von daher, ja. Was ja. Noch? Noch Ausbau -Frieden.
0: Nein, es gibt für mich auch. Es gibt zu wenig, zu wenig äh, Events in Deutschland, ne? Trailrunning Events, klar. Äh, eindeutig, äh, wir sind nicht in der äh, Situation, dass wir äh, jedes Wochenende uns äh, auswählen können, wo wir da irgendwo laufen, also wie in Frankreich ist es nicht, also auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn wir von der Professionalisierung des Sports sprechen, dürfen wir auch nicht unbedingt das immer nur an der Eventlandschaft festmachen. Also das dürfen wir auf gar keinen, keinen Fall, weil meine Prognose, das wird sich natürlich, es wird immer stärkere Athletinnen und Athleten geben, das wird sich natürlich auch da im, im Wettkampfbereich professionalisieren, aber das, langfristig ist es vielleicht auch eine Tendenz, dass wir in dem Sport da auch davon wegkommen, dass der Sport tr trotzdem äh, in 10, 20 Jahren ein Riesending ist, äh, aber nicht es unbedingt an der Eventlandschaft abzulesen ist, so wie wir das jetzt vielleicht haben. Ein
1: Riesending ist der Sport auch in den, ich sag das mal, in Klammern sozialen Medien. Wir sind jetzt vom Journal magazin auch ein Medium? aber kein, Ja, ist ja auch sozial, aber
0: sehr
1: sozial. Weil ja, ja, nicht ja, als Arbeitgeber, ja, sehr äh, sozial. Das muss ich auf der Bühne jetzt bestätigen. <lacht> ähm, nein, ähm, wir sind ja ein lineares Medium, aber dann gibt es noch, wo der Sport sehr, sehr groß ist, das sind natürlich die sozialen Medien. Und die sind immer wichtiger geworden in den ja. letzten
0: Jahren. Also jetzt haue ich einen raus. Ja, jetzt sage ich, sag's. jetzt sitzt die Kimi und Hannes quasi als Profisportler. Und ich sage, äh, die tun mir leid. Die tun mir leid, weil die müssen brutal viel trainieren, ja, um mitzuhalten international, um, um, um zu gewinnen, um, um sich vorne zu platzieren. Und dann haben die nochmal noch Arbeit zum Training, um diese Profile zu füttern und um dies und das und hier und da. Und das ist, äh, ja, ich denke mir immer, es ist ja, es gehört wohl dazu, ja, es muss dazu gehören, offenbar. Aber äh, mir, mir, mir scheint es ja auch zeitintensiv zu sein. Und ob es denn immer Spaß macht, das äh, weiß ich nicht. Das ist die Frage. die Frage.
7: Ähm, also ich sehe das Thema tatsächlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also ich nutze meinen social Media kanal auch dazu, um zu Themen, wo ich gerne was dazu sagen möchte, mich kritisch also oft kritisch zu äußern, auch jetzt ja, weiß nicht, alles Mögliche, also für das finde ich, ist es super cool und super wichtig ähm, und dafür mache ich es auch echt gern, aber jetzt so ein, diese ganze Entwicklung mit diesen Reels und dass jetzt alle irgendwie nur noch von hinten gefilmt werden, wie sie irgendwo rumlaufen und das hat dann auf einmal eine mega Reichweite und eigentlich musst du nur noch das machen, um mega viele Follower zu haben und wenn du dann die Follower hast, kriegst du die Marken auf deine Seite und somit hast du dann mehr Reichweite und Hast im nichts anderes gemacht, als dich filmen zu lassen, wie du irgendwo rumläufst, finde ich super schrecklich. Und das finde ich tatsächlich ist eine Entwicklung, die passt mir gar nicht. Und ich muss auch, ich kriege auch, ich spreche mal wieder mit Athletinnen und Athleten jetzt und viele sind halt eher so: Ja, kann ich jetzt überhaupt noch ein Bild posten oder muss ich jetzt ein Reel posten? Muss ich, diesen, muss ich irgendwie mich filmen, wie ich diese Follow-Cam mache? Also, wo geht das hin? Ja. Man merkt schon, da geht gleich bei mir. Also, das finde ich gar gar nicht Du, 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 du
0: droppst Begriffe, die kenne ich gar nicht. Was, ist, was, ist, was, was machst du so real?
2: Wie geht es euch? Ey, ich habe vorgestern alles gemacht, ja? Real? <lacht> ja, ja, <lacht> ja, wirklich? Ich okay. habe immer Stund braucht bis jetzt. <lacht> zwischen, zwischen,
0: zwischen zwei und zwei. <lacht> weißt du denn, deswegen, zurück zu
9: deiner Frage, bin ich nicht, wenn ich jetzt Zeichnenrückbauung, äh, ich sagt, nee, müsste ich das auch noch machen. Du bist Lachen. voll real. <lacht>
1: das
9: ist
0: auch schon ein ernstes Thema jetzt. jetzt <lacht> nein, aber ja, klar, ich finde, die, ich, ich, also ich find, die, die, die Kim hat es auch äh, auf den Punkt gebracht und natürlich ernsthaft beantwortet, also äh, so habe ich es jetzt zumindest verstanden.
2: Klar. Aber ich wir das so super Einleitung drauf. Man kann es nutzen, man kann aber schon, nein, ich verwende es nicht. Ähm, kann, man als, ja, kann man das als schon ein Kann man das als ein digi eigentlich, Ich verwende kein Instagram. Ja, du kannst es ja machen
1: lassen. <lacht> ja, und lassen. Du bist ja clever. Ja. Du kannst das sagen.
2: Du kannst das sagen. Nein, man kann es machen und lassen. Wenn der ja, alle Profi werden will, ja, viele lassen es machen. Die. Ja, das Die, kostet Geld. Geld. Ja, das kostet Geld, ja, das, Geld. Ja, das ist der Profi. Also, <lacht> Ich, ich merke mein schon, wir sind in verschiedenen Sphären
1: unterwegs.
2: Ich will das nicht machen, aber okay, wir reden jetzt über einerseits Profiläufer, einerseits Influencer vielleicht, aber du kannst ja aussuchen, was du willst. Und am Wicht Ende ist das so. Ich habe das Gefühl, Profiläufer müssen heute sozusagen
1: beides sein. Influencer ja, und äh, Unabhängigkeit. Und? Und, und und, und und also ist einfach dann, wie du dich verkaufst. Es wichtig, dass ich das ist wichtig, dass man
2: nicht sagt, wie du dich verkaufst und was du aus deiner kurzen Präsenzzeit da oben machen willst. Ähm, willst du vielleicht einfach nur die Kosten gedeckelt haben oder willst du was verdienen? Und wenn du aus deiner recht kurzen Karriere was machen möchtest, dann musst du halt alle Kanäle bedienen oder halt alle Sparten da einigermaßen füttern. Da gehört Leistung dazu, da gehört die Kommunikation zu den Firmen dazu, da gehört aber auch Social Media dazu. Weil ich weiß wie ich angefangen, angefangen habe. Da wollen die auch schauen, was die bessere machen, wie kann ich da äh, mich vielleicht auch entwickeln? ist der Kanal einfach für Leute, die den Sport auch betreiben oder das einfach gern sehen,
8: ist das wichtig. Ähm, ja, man hat die Wahl. Aber ich, ich denke, das ist ja auch die Änderung, die jetzt so ein bisschen eintritt. Also vor Jahren, wo Anfang Kubitsch vielleicht noch bekannt war, dann musste er die sozialen Medien befüttern, und überhaupt <lacht> vielleicht den Beruf Trailrunning irgendwie als Vollzeitathlet auszuüben und jetzt sehen wir vielleicht junge Athleten, und Athleten, die halt vielleicht nur 500 Followers haben, die aber trotzdem die ersten Sponsorenverträge bekommen, vielleicht auch finanziell unterstützt werden, weil sie einfach nur Leistung bringen. Und das ist ja ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Oh, dann würde ich weil früher das
1: nicht ohne. Also ich kannte früher Athleten, die hatten weder Instagram noch Facebook und die hatten Sponsoren. Und das geht heutzutage. Ich würde fast ja, sagen. Aber vollständig ja, was was betreiben? Ja, das, das ist klar. Insgesamt können natürlich jetzt mehr Leute. Sponsoren haben, es durch mehr, durch das Wachstum ist mehr, sage ich mal, Raum dafür, dass wir mehr Leute davon leben können oder davon profitieren können. Aber früher, also ich kann mich an, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gab es Sportler, die haben jetzt heute vielleicht einen Instagram-Kanal, da gucken sie einmal mehr rein und das waren richtig gute Athleten, aber die hatten große Sponsorenverträge oder größere für damalige Zeiten. Hm.
2: Jetzt, Heutzutage das ist es aber schwierig. Aber warum? Weil sie am Ende dann bei den Rennen Leistung gezeigt haben. Ja, und am Schluss das ist das eigentlich das Allerwichtigste. Wenn wir über Professionalisierung ja. professionelle, ja. sprechen, dann geht es um Leistung und die wird bei Rennen geliefert. Bei Superamikern, Super Weltklasse Super 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 Rennen und da gehen alle hin, da gehen dann die Profiathleten, die wo auch das Ganze ein bisschen teilen und dann die Influencer und dann wird es ausgelaufen und am Schluss. Na, so, so müssen wir das jetzt leider beenden,
0: weil wir sind mit der Zeit richtig. Äh, wir haben Zeit ich, Lauf, ich ich so die Zeit etwas ausgeschlossen. noch sagen. Sehr schön.
4: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen
7: wollte. <lacht> <lacht> nee, ich könnte jetzt über das Thema stundenlang belassen. aber ich habe jetzt tatsächlich vergessen, was ich jetzt gerade anbringen wollte. Aber ja, das war der Vleck.
5: Das ist auch ein gutes Schlusswort. <lacht>
0: Ich glaube, ein gutes Schlüssel ist, dass. Das, das, das ist äh, Ich Welt. glaube, das ist ein gutes Schlüssel ist. Wir sind alle in der Nee, aber der Roundtable Talk geht dem Ende äh, entgegen. Und wir beenden es einfach und sagen: alles andere ist Influencing. Alles andere, als was das Trade Magazine macht. Ist Influencing. Okay. Nein, vielen Dank euch für, die, für den netten Talk. Klar, wir könnten es. Wir könnten noch eine Stunde oder anderthalb wahrscheinlich jetzt sprechen, aber wir müssen weiter. Ja, auf wir Ja, wir müssen weiter. Vielen Dank euch.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, Fall auf jeden eurer Instagram-Posts oder sonstigen Posts, denn... Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr dann auf deutschen Renten unterwegs seid. Dann kann das, was ich dort gelesen habe, angebracht werden. Also von daher, postet gerne weiter. Aber es wird ein Thema sein, über das wir uns noch ganz, ganz lange unterhalten könnten. So, wir machen weiter mit einer weiteren Veranstaltung bzw. einer weiteren Serie, die wir ganz gerne hier oben mal präsentieren wollen. Viele von euch kennen sie schon, aber wir wollen trotzdem noch ein bisschen was dazu erfahren und äh, ich würde sagen Dennis, wir schauen uns erstmal einen kleinen Pierpunkt an. Die Golden Train National Series, über die wollen wir heute Abend ein bisschen was erzählen. Und ich darf bei mir oben auf der Bühne begrüßen den Marketing Manager aus Kira, Tobias Bogner. Und dazu mit Applaus natürlich auch zwei Sportler, die für die ganze ganz erfolgreich waren. Sieben in der Serie im vergangenen Jahr bei mir, Und der siebte bei den Männern, Max Grieser. So, wo haben wir euch? Tobias, als erster Gesprächspartner bei mir oben. Ist er da? Tobias, ich würde sagen, wir zwei fangen schon mal an, über die Serie so ein bisschen zu reden. Denn äh, die meisten von den äh, Zuschauern oder von den äh, Gästen, die hier heute Abend sind, kennen die Serie natürlich. Aber trotzdem würde ich sagen, können wir mal so ein paar Facts dazu noch reißen. Ja, ich glaube, weil gerade eben das Thema UDMB angesprochen worden ist, ist die Golden Trail Series und gerade die National Series das super schöne Beispiel, wie einfach ein Trailrunning sein kann. Sechs Rennen, fünf davon Qualirennen, das sechs Rennen das Sechste Rennen im Finale, die drei besten Rennen zählen und die Sieger fahren zum internationalen Finale und keine komplizierten Stones, keine Punkte, sondern einfach Flugzeug steigen. Danke also, Das war's alles. Aber die Serie hat ja schon was ganz Besonderes. Was ist das äh, besondere Merkmal dieser Serie? Ja, ich glaube einfach, was das Schöne an der Serie ist und was auch vor vier Jahren mit der, Welt, mit, mit der weltweiten Serie und jetzt zum dritten Mal mit der nationalen Serie einfach stattfindet, ist, dass wirklich Trailrunning einfach und schnell durchgeführt werden kann und man jetzt eben nicht unbedingt jahrelang trainieren muss, um auf die Ultradistanz zu kommen, sondern man kann wirklich klein starten mit jetzt beispielsweise der Bustaus und Skyrun mit 17 Kilometer einsteigen und schauen, ist das Skyrunning wirklich was für mich und so in den Sport sitzen und wirklich mit äh, schon sich einfach äh, sofort mit Top-Athleten messen. Und Eingaben stand da ja auch so ein bisschen, du hast eben auch gerade gesagt, Salomon ist der Sponsor dieser Serie, aber trotzdem äh, sagt er äh, egal ob es ein Salomon-Läufer ist oder ein Läufer einer anderen Marke, äh, die gehören einfach dann bei euch mit dazu. Genau, man muss einfach sehen, auch mit den Gesprächen hier in Deutschland stattgefunden haben, die Professionalisierung vom Sport, äh, soll mit der Serie vorangegeben werden, soll einfach Läufern die Chance gegeben werden, dass sie sich, oder dass sie sich zeigen können und auch wirklich die ersten Schritte machen können und dann wirklich auch sagen, wenn sie das Trailrunning mehr ähm, ja, betreiben wollen, ähm, haben sie mit unserer Serie die Möglichkeit, Preisplätze zu gewinnen und dann auch zu sagen, okay, ich reduziere Stunden in meinem Job und kann wirklich so,
5: ja, einfach meine ersten Schritte im professionellen Sport machen, ohne dass es mit großem Druck verbunden ist und auch ohne den Druck, ich muss jetzt für Marke X oder an
1: den Start gehen, weil wir haben die Elite-Anhaltung vor zwei Wochen geschlossen und also ich sehe jetzt auch wirklich von allen Marken, die Athleten kommen, was für uns super, super schön ist, weil es einfach zeigt, dass die Serie hier am richtigen Weg ist. Daniela, du hast im vergangenen Jahr gewonnen. Was hat die Serie für dich ausgemacht? Was war das Besondere? Es war mein großes Ziel letztes Jahr. Ich hatte ja schon mal gut geleckt
10: das Jahr davor. Ähm, da war ich vierte beim Marathon Mont Blanc. Ich wusste auch letztes Jahr, dass das äh, noch eine Stufe 2 für mich ist. Ähm, ich hatte mit dem März unsere zweite Tochter zur Welt gebracht und mein Trainingsjahr hat quasi im April begonnen und ähm, <lacht> ich hatte irgendwie ich gehofft, dass es unter die ersten drei schaffe. Ähm, ja, und äh, ich würde sagen, der Aufwand hat sich gelohnt, weil es war einfach äh, eine sehr schöne Woche auf Madeira, sehr anstrengend, aber auch sehr interessant und ähm, ja, also ich kann mal jetzt sicherlich so nicht in einen Satz beschreiben, aber es war für mich etwas ganz Besonderes und das hat mich auch die letzten äh, Monate sehr motiviert.
4: Ich wollte jetzt schon nachdenken. Ich wollte
1: jetzt schon für die Sie der Serie von dir fragen, aber ich höre schon so ein bisschen aus, dass Finale war dann, das noch auch so, war.
4: Ja,
10: das war einfach äh, top organisiert. Ähm, ja, man hat eben dann so würde ich mal sagen, fast alle äh, Athleten, die da ganz vorne und auch noch mit dabei gehabt und ähm, ja, Lieblingsrennen ich hatte letztes Jahr nicht so ganz die Wahl also ich sag mal ähm, April, Mai, äh, wo es im Team gerade losging, äh, da war ich noch nicht im Wettkampf vor <lacht> insofern war ich auf die letzten äh, Rennen der Serie angewiesen, aber die waren äh, trotzdem auch alle sehr schön also äh, Pizza bin ich gelaufen und äh, Meierhofen. War beide sehr schön und ähm, ja, dann hatte ich mich für das ähm, Finale qualifiziert oder, oder ja, was so
4: stattgefunden.
10: Was ist der Plan für dieses Jahr? Was steht an?
1: Welche Rennen möchtest du mitlaufen? Äh,
10: die Series mit dieses Jahr und ähm, ich bin jetzt gemeldet für C Gamma, äh, und Ciacin. Äh,
1: ist denn die Weltmeisterschaft dann auch noch so ein Thema für dich? Wie du sagst, ne? warum nicht? Würde ich mitnehmen?
10: Äh, ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ich muss gucken, ob sich das jetzt ausgeht. Ähm, ich muss auch sagen, wenn man Ende Januar das erste Mal darauf angesprochen wird, wo es im Frühjahr noch einen Leistungsnachweis zu erbringen gibt und man selber dann sagt, naja, mein Saisonplan ist eigentlich abgeschlossen und das eben nicht erst Ende Januar äh, damit zu beginnen. Es geht glaube ich jedem so. Ich möchte jetzt auch niemanden Vorwurf machen, meine DEV spielt da ja jetzt auch irgendwo sicherlich mit einer Rolle. Man sagt, naja, ist vielleicht jetzt für uns nicht unbedingt alles glücklich, so wie es jetzt gerade ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Thema und die Nominierung steht ja noch aus und ist ja noch ein Stückchen hinten verschont.
1: Max, auch du im vergangenen Jahr in den Top Ten siebter Platz am Ende. Also, ich denke, auch absolut zufrieden, äh, gemessen mit vielen, vielen Top-Athleten dort. Was war für dich das Besondere der Serie?
5: Äh, ja, die Serie ist einfach super, weil man es nahezu von der Heim aus laufen
6: kann. Man hat in Deutschland tolle Wettkämpfe, jetzt dieses Jahr im um Schaufen und im Zug natürlich.
5: Dann in Österreich sind super Wettkämpfe. Jetzt das Finale eben bei Meyerhof-Rüttrax. Super Rennen und wahrscheinlich auch bessere Regen für. Ich habe für den Alpenraum, dass Schweiz, und Österreich jetzt nicht unbedingt an der Entsteckung
6: hochfahren. muss. Hast du geplant, schon
1: in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein? Und welche Rennen stehen dann auf dem Programm?
6: Ja, auf jeden Fall geplant. Und zwar beim Staatsanwaltschaft natürlich, beim Pitztor wahrscheinlich und mit bei Meierhoff und der
1: Also auch hier drücken wir da ganz fest die Daumen. Tobias, vielleicht noch die Frage sind für die Zukunft vielleicht noch die ein oder andere mehr geplant oder äh, hat die Serie so gestanden, wie sie jetzt gerade äh, auf dem Programm steht? Also wir haben aufgrund von Feedback vom letzten Jahr auf dieses Jahr um einen reduziert, sind jetzt nicht mehr bei sieben, sondern bei sechs und ich glaube, dass zwei in Schweiz, zwei in Deutschland, zwei in Österreich ziemlich äh, gut aufgeteilt ist und man, wir müssen uns ein bisschen ans Finale richten, weil das ja eben der große Bonus ist die, die Qualifikation, und ich denke, dass wir mit, mit den sechs Rennen, so wie es aktuell ist, eigentlich auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Alles klar, da kann ich nur einladen und du wahrscheinlich auch mit dabei zu sein bei der Serie. Wann ist das erste Rennen? Wann geht es los? Am 20.05. geht es in bayer halt los. Also, da geht es auch gleich wirklich los mit 17 Kilometer, 1400 Höhenmeter. Also, wer noch nicht vorhat an den langen Wochenende. Herzlich willkommen. Alles klar. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr uns Ohr, auf ich bin auch
4: auf der habt. Wir sind sehr, sehr dabei.
1: So, und äh, ja, Dennis kommt gleich zu mir, denn äh, wir haben fünf Kandidaten, die vielleicht auch bei dieser Golden National Series an den Start gehen könnten. Äh, Dennis können wir dazu dann gleich nochmal ganz genau sagen. Wir stellen. Nämlich so ein bisschen euer Team vor. Das Rookie Team von Film Magazin oder mit vielen, vielen weiteren Partnern, ja, also dementsprechend äh, ja, wäre das eine Serie
0: für die fünf. Das wäre auf jeden Fall eine Serie für die fünf. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, äh, dass die auch in den nächsten Jahren da nicht nur mitlaufen, sondern da auch durchaus von, von den Mitlaufen, äh, weil wie viele Groupies die haben. Ja, vor allem auch jetzt im letzten Jahr wirklich äh, tolle ja, Leistungen gezeigt. Und das muss man ja auch nicht bei jungen Leuten jetzt nicht immer an einen, einen, einen Siegen und an ganz vollen Platzierungen festmachen. Da reicht doch oh manchmal auch einfach einen zweiten Blick, um, um, um zu sehen, dass, äh, ja, dass es da richtig vor, vorwärts geht. Bei den Hol uns aber vielleicht noch mal am Anfang der
1: Ab. Denn äh, dieses Rookie-Team gibt es ja noch nicht so lange. Wie lange gibt es jetzt äh, das Team ganz genau? Und, äh,
0: ja, wie kam es überhaupt dazu? Ja, also genau, das Team hat jetzt im letzten Jahr die erste Saison quasi, quasi gehabt. Und äh, ja, wie kam es dazu? War einfach so die, Idee, so, so die Idee, die wir machen hier heute Abend. Ja? So eine Idee war das, dass wir einfach gesagt haben, der Sport soll... Jünger werden, was er ja auch tut, ja, das ist äh, das hat jetzt nicht nur was mit dem Rookie Team zu tun, aber wir wollten es halt auch mit dem Magazin und ja, letzten Endes haben wir mit dem Magazin eben auch einen guten Draht zu einem Partner wie Salomon. Und äh, dann bringt man halt so was zusammen, dann, dann bringt man, ist es so ein, so ein Dreigestirn zwischen Magazin mit fünf, fünf Leuten und Salomon, die äh, eben auch was Gutes dazu tun können. Und dann entsteht sowas. Und äh, ja, wir, wir wollen auch immer drüber berichten über die fünf und die einfach heranführen. Das Ziel ist ja auch nicht, dass die ewig im Rookie-Team bleiben. Das wird auch nicht klappen, weil irgendwann also, sind ja keine Rookies mehr. Aber dann geht es vielleicht für, den, für die einen oder anderen äh, in dem Team halt weiter und sie laufen vielleicht äh, nur fürs Salomon und eben nicht mehr für das Rookie-Team. Oder auch vielleicht für ein anderes Team. Drei der Fünf habt ihr heute Abend hier. Ich würde sagen, wir stellen sich mal ein bisschen vor. Moment. Mhm. Die drei sind heute hier. Kommt hoch. Also, das sind drei von den fünf. Es fehlen äh, die einen und der Die sind heute nicht hier. Aber schöner, dass ihr drei hier seid. Und genau, ihr habt alle drei, ich habe es schon erwähnt, eine. Tolle letzte Saison hinter euch. Ich äh, mag mit dem Lukas anfangen, mit, mit einer ersten Frage. Ich möchte nur noch auf mein Set schauen, dass ich es richtig ausspreche. Du warst letztes Jahr bei der Youth Skyrunning BM mit am Start. Das war, glaube ich, so, so was wie ein Höhepunkt. Oder, oder, oder das Mikro. Wie, war, wie war das? Wie, wie ist es bei der Youth Skyrunning Weltmeisterschaft mitzulaufen? Ja, für mich war es erstmal was ganz Neues. Ich habe ja vor zwei Jahren eigentlich dann 2021 mit
1: Trailrunning angefangen, habe einen Gefallen daran gefunden und auch dementsprechend auch gute Leistungen erbracht. Und mit dem neuen Skyrunning-Verband äh, vom deutschen Team aus ähm, ging es dann nach Andorra. Und es war, ja, es ist einfach toll zu sehen, wie viele andere junge Leute es dann auch gibt, die auch die gleiche Begeisterung teilen für Trailrunning, für Skyrunning auf technischen Trails in der Höhe. Das ist einfach eine richtig tolle Atmosphäre, man lernt ganz viele neue Leute kennen und einfach tolle Erfahrung und auch natürlich ein sehr anspruchsvoller Wettbewerb.
0: Und deine Platzierung, die können wir durchaus durchgeben jetzt, oder? Ja, genau, war im Mittelfeld jeweils, ähm, war nicht ganz 100%
1: zufrieden, aber weil ich ein bisschen angeschlagen war während der Zeit, aber ich meine, ich bin noch jung. Das ja sind noch einige Jahre vor mir und möchte dann auch dementsprechend die so
0: groß da auch in diesem Jahr vielleicht danach legen zu können. Was, was, was wäre so ein Highlight dieses Jahr im Wettkampf bei dir? Genau, also die Young
1: Skyrun WM wäre wieder eine Option, äh, bin ich auch wieder in Kontakt, wurde dementsprechend gefragt, die wäre dieses Jahr in Gran Sasso in Italien. Ansonsten habe ich eben vor, gerade bei Paul Traciers am Start zu sein. Genau und. Mit DFV
0: bin ich auch noch in Kontakt bezüglich der Weltmeisterschaft. Simon, UTMB, das dürfte <lacht> jetzt für viele äh, eigentlich äh, fast unfassbar sein. Mit 24 den UTMB laufen und mit 24 den UTMB finischen, das ist so eine Sache. Da freuen Leute davon vorhin ein bisschen doppelt so alt und die brauchen ein paar Versuche. Äh, was? Was kommt nach diesem UTMB-Finish? Was, was kann da noch kommen? Was sind deine Ziele dieses Jahr? Ja, super Frage. Ähm, ja,
1: mal, eigentlich war es mein Traum so vier Jahre. Vier Jahre habe ich mich jetzt ein bisschen auf den UTMB vorbereitet, ein bisschen so Luft in der Trailrunning-Szene äh, geschnuppert. Und dann war es eigentlich so das Jahreshighlight im August, dass man da hinfährt. Und ich hatte schon eine harte Saison. Ich bin zurückgelaufen, Kiefer. Es war schon alles gut. und dann ähm, Weiß nicht, macht man so sein Ding, bereitet sich vor, trainiert viel und muss auch ein bisschen schauen, dass man es nicht zu so ernst nimmt, also dass man sich nicht so sehr einsteigert. Das kennen wahrscheinlich auch die Profis sehr gut, dass man halt ein bisschen bei sich bleibt, sein Ding macht, sich darauf fokussiert, was eigentlich auch Spaß machen soll, weil wir machen alle Trailrunning, weil wir Bock drauf haben. Und äh, da muss ich ein bisschen schauen, dass es noch das Wichtigste ist. Und ja, ich habe Spaß. Bisschen Luft aufgenommen. War es halt da, jetzt wir noch
0: Aber Okay, 24. Crazy. Anna. Anna ist die Jüngste im Team. Und wie war dieser erste Trade Sommer im, im Team? Vor allem äh, der Wechsel, der Wechsel von so ein bisschen, so ein Wechsel von, auch vom Ambitionierten Skilanglauf ins Trailrunning? Wie, wie, wie reagiert denn dein Umfeld dazu also drauf, dass du, dass du dich da so umorientiert hast?
11: Also, ähm, als erstes war mal Langlaufen auf jeden Fall irgendwie ein bisschen, ähm, ja, so die klassischen Sportler, also das konnten die meisten noch mehr nachvollziehen, Erst dann, wenn man sagt, so ja, man läuft gern und da noch noch bergauf. Ja, da war bei den meisten dann schon so, hey, können Sie es nicht mehr ganz so nachvollziehen. Ähm, aber auf jeden Fall war bei mir die Begeisterung auf jeden Fall da und hat mir sehr gut gefallen, der erste Sommer, und auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen reinzuschnuppern und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, okay. Also, ein tolles erstes Jahr, eine tolle erste Saison mit euch. Es geht weiter, wir geben Vollgas und ja, wir sind, das darf man so auch immer sagen, stolz auf euch. Habt ihr gut gemacht. Applaus
1: Vielen Dank, mit Applaus, mit Applaus, mit Lukas, Simon und Anna. Herzlichen Dank an euch. Und äh, ja, wir machen gleich weiter, denn äh, ja, es wird auch in diesem Jahr wieder viel gelaufen. Jetzt brauchen wir den Benny hier oben bei uns noch mit ja. dazu. My Virtual Trail 2022. Ich mache Darauf kommt es jetzt an. Und natürlich dann auch wieder auf äh, die neue Serie in diesem Jahr. Aber erst einmal, Penny, komm zu mir. Ich habe es eben ja schon gesagt, wir schauen uns wieder ein kleines Video an, einen kleinen Clip. Dann kannst du ein bisschen was zu diesem My World Trade erzählen, was es genau ist, was es auf sich hat. Auf sich, äh, was ist das so Spannende? Ja? Genau, das Virtual Trail ist eigentlich ähm, ja, eine, eine virtuelle Laufplattform, die aus der Pandemie heraus geboren ist, wobei ich das Wort virtuell nicht, sagen mal, gar nicht mehr so gerne benutze. Es ist wirklich eine Laufplattform, wo man sich auch mit anderen messen kann, also schon wettkampfmäßig unterwegs sein kann, aber es ist viel mehr. Man muss sich nicht mit anderen messen. Es ist auch irgendwie so ein Streckenarchiv. Eine, ja, ein, wir haben ein großes Streckenangebot, und man kann sich das wir versuchen, da wirklich Strecken zu finden über ganz Deutschland. Und das ist auch so ein bisschen ja so eine Lieblingsaufgabe von mir geworden, so über diesen Jahreswechsel mit all den ähm, Trailern aus Deutschland zu kommunizieren, mit Locals zu kommunizieren, die uns helfen, diese Strecken zu finden. Und das ist ja großartig, da mit Leuten zu reden, die wirklich sich ja. Auf Trails, die sie jeden Tag unterwegs sind, da die besten Schrecken für uns zusammensuchen. Und ja, das hat Regenzuspruch gefunden in den letzten Jahren. Und wir haben dieses Jahr, oder kommen dieses Jahr, genau jetzt, das Jahr, noch mal ein paar Neuerungen starten. Wir sehen es ja schon, im vergangenen Jahr gab es 15 Schrecken zur Auswahl, die man laufen konnte. Jetzt sind es vorher sogar 30.
5: Genau, wir haben das Schreckenangebot verdoppelt, was aber längst nicht heißt, dass die
1: Qualität darunter bleiben wird. Ähm, aber das war so ein Wunsch wieder ja, Nutzer, dass sie vielleicht nicht unbedingt die Strecke in der Nähe hatten. Ähm, genau, da haben wir jetzt wirklich 30 Strecken, die wirklich sehr gut über Deutschland verteilt sind, vom Mecklenburg-Vorpommern bis runter nach Berchtesgaden. Und da sind noch ein paar Juwelen vor, dabei aus den letzten Jahren, so wirklich äh, gute Strecken, die wir nicht nach einem Jahr in die Schublade stecken wollten. Ähm, genau, darauf äh, dürfen sich alle freuen. Und ja, ab 1. März geht's los. Also in einer Woche schon. Genau. Ja, du hast gesagt, Messen miteinander, gegeneinander, wie auch immer. Äh, messen, wie du schon gesagt hast, kann zum einen sein, dass man einfach mal schaut, wie waren die anderen unterwegs, wie war ich unterwegs. Äh, aber natürlich ja. gab es auch hier, und das haben wir am Anfang auch dort oben schon gesehen, Sieger und Siegerinnen bei diesem Wettbewerb. Genau, wir ja. haben eine Liste bei der Virtual Trail. Da kann man sich nach oben kämpfen, indem man einerseits schnell läuft, aber auch äh, oft viele Strecken läuft <lacht> und das haben zwei Athleten besonders gut hinbekommen und äh, sind quasi an den ersten Platz in unserer Jahresbeste 2022. Helmut <lacht> ja. <lacht> Schröter und Jens Schlossnik bitte auf die Bühne. Sie also, haben sich natürlich für ein Award hier. Der erste Award, der heute Abend hier verliehen wird. Ich hoffe, ihr seid stolz darauf. Schön, dass ihr mit dabei wart in diesem Jahr. Benny übergebt euch die Awards, die Kokainen. Herzlichen Glückwunsch. Ich fange mal mit dir an. Du bist das Jena,
0: richtig?
1: Ja. Und du bist ähm, mehr oder weniger zufällig auf diese Plattform gestoßen, über die, die Strecke jena kernberger Trail. Ja. Und ja, was hat dich denn da an dem Konzept so gepackt, dass du vielleicht dran geblieben bist und gleich die anderen Strecken oder viele andere Strecken in, in der Bundesrepublik noch mit in Angriff genommen hast? Was? Um. <lacht> was? War es so einfach... So, ich jetzt, ah, jetzt, habe ich diese Strecke in Jena gemacht, müsste ich
4: dann auch noch angreifen, oder? Ja, man kommt an viele
11: unterschiedliche Orte, und man kann sich das selber einteilen, das fand ich gut, also ich konnte ja. dahin fahren, wann es für mich passt. Und das geht jetzt vielleicht gut aber das 9-Euro-Ticket
4: kann mir auch sehr gelegen. <lacht>
1: auch kommt, wo man sonst nicht kommt. Also ich habe auch oft sehr viel fotografiert und geguckt. Super, dafür ist die Plattform auch da, genau. René, dich muss ich fragen, du hast bis alle 50 Strecken gelaufen letztes Jahr und bist oft mit der Hervorangeheder unterwegs. Hast du dir schon beweist, dass es dieses Jahr 30 Strecken gibt? überhaupt keine Sie hat das überhaupt wie ich. Sie läuft ja auch. Sie ist eine erfahrene Ultraläuferin. Sie betreut mich gerne, das macht sie wirklich sehr gerne, äh, macht sie in meinen Augen auch sehr professionell. Äh, und wir können überall hinfragen. weil sie macht es einfach gerne. Das Jahr äh, hat ja so etwas 50 Wochenenden. Man muss dazu sagen, René äh, ist nicht, war nicht nur viel unterwegs, nicht auf allen 50 Strecken, sondern auch sehr schnell unterwegs. René war auch mal, das äh, ist schön, äh, war. Oft ist auch für das Ultrarunning deutschen -deutsche Nationalteam unterwegs, soweit ich weiß. beim korrigiere ich 24 Stunden auf 100 Kilometer. Äh, das ist ganz kurios. Ich habe mich 2010 als deutscher Meister für die 24 Stunden WM äh, qualifiziert, kam schon. Die WM ist dann ausgefallen, hatte dann aber irgendwie äh, über den DLV, aber weil ich in dem Jahr halt ein sehr gutes Jahr hatte, eine Quali gehabt im kontinent 2011 nach Irland zur TRE-WM äh, und habe dann äh, nochmal einen deutschen Meister nachgelegt in 2012 und habe mich damit dann 2013 nochmal für eine TRE-WM qualifiziert mit dem zusammen äh, und haben da auch eine Mannschaftsmedaille gemacht. Ja. Das ist der Wahnsinn, sogar ja, wm Herzlichen Glückwunsch nochmal, vielen Dank. Danke an den und ich würde sagen, wir kommen mal einladen, World Food 2023. Ihr habt es gehört, wir haben insgesamt 30 Strecken im Programm und ihr seid alle eingeladen, dort mit dabei zu sein. So, und jetzt kommt das und folgt das, wofür wir uns ja alle schon gemacht haben, oder? Jetzt gibt es die
0: Awards, jetzt gibt es die Ehrungen, Höhepunkt. Der Höhepunkt, der absolute Höhepunkt. Oh, my God.
1: hier heute Abend vergeben. Ähm, ja, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Leserumfrage haben wir ja heute schon ein paar Mal gesagt, Dennis. Äh, das ist eigentlich so das Stichwort und äh, da kommen die meisten Ehrungen her. Aber ähm, ja, für den Trailrunner und die Trailrunnerinnen des Jahres äh, habt ihr noch mal was ganz Besonderes. Schon seit äh, Beginn an für
0: diesen Award. Das heißt, wie setzt sich das Ganze zusammen? Ja, genau. Um es mal kurz zu erklären, die Awards, die wir jetzt verleihen, äh, der Award für das Trade produkt für den Brand und das Schuhmodell ist eine reine Leserwahl. Das heißt, die äh, Leserumfrage, auch da wo wir die Auszüge gesehen haben mit ein bisschen über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, die Wahl setzt sich wirklich nur aus diesen, aus diesen Ergebnissen zusammen. Anders ist es äh, später. Wenn wir die Trailer runner und Trailer Runner ehren, äh, da ist es äh, eine 50-50-Entscheidung. 50 Prozent -50, äh, 50 eben aus dieser Leserumfrage mit den vielen Stimmen und 50 ist eine Juryentscheidung, die dort mit einfließt. Ja. Und äh, genau, wir hatten auch wieder eine tolle, eine tolle Jury mit dem äh, Lars Schweizer von Tupix Endurance, äh, Sabine Heiland, von äh, Trailrunning HD, äh, alles äh, eben sehr, sehr erfahrene äh, erfahren Leute und natürlich auch die, äh, die, die Redaktion selber, äh, die damit abstimmt und es fließt dann mit ein. Dann würde ich sagen,
1: legen wir los, wollen wir die Leute nicht länger auf... Äh ja, die Liste die hier setzen und warten, bis wir so richtig losgehen können. Was du noch was. Du guckst rein. Nee, nee, ich muss mit nee, was wir anfangen. Ich glaube, es ist das Schuhmodell. Schuh es ist tatsächlich der Schuh. Du hast mich gerade ein bisschen irritiert. Nein, nein. Also wenn ich habe geschaut, als wolltest du noch irgendwas loswerden. Und dann würde ich sagen, wir kommen äh, zur Ehrung: Train22 2022. Der Hund aus Stuttgart
0: sind
9: wir haben
1: wir Markus und sagen wir können hier nach oben auf die Bühne. Da sind sie. Super. Ja, und mit Applaus wollen was wir sie natürlich hier oben begrüßen. Poka.
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch zum wiederholten Mal das ist ja eine IT-Verteidigung. Boca, Speedcode 5, wieder trailrunning in Schuh des Jahres bei uns. Was, das ist jetzt die Frage erneut, was ist das dass der Ocas Vico schon wieder der beliebteste trail running ist?
5: Puh, ich glaube, das haben äh, ziemlich viele Komponenten. Ich glaube, äh, derzeit haben wir schon die bestimmende Marke. Ähm, vom Hinauf macht definitiv, ich glaube, äh, jede Marke schaut auf das, was Ocas macht. Und äh, wenn man so die ganz anderen Marken mal äh, anzieht, dann. Da merkt man schon, dass äh, das ist der Schuh von uns von vor drei Jahren. Oder so. Also, das ist ein ich glaube, das ist nicht ja. was ich nicht wissen, was die anderen falsch machen, die wollte wissen, was der Schuh gut
0: macht. Okay. Nein. Äh, herzlichen Glückwunsch an euch beiden und an den Boka und äh, an, an die Entwickler auch vor allem, die das zu verantworten haben. Markus, äh, du läufst ja auch viel mit dem Speedcode Speed 5 hin und wieder zumindest die längeren Sachen, äh, wie, wie würdest du den Schuh beschreiben, wenn wir den so prominent hier haben? Ich okay. muss
5: ja, erstmal müssen wir natürlich Publikum danken, die wir früher gedreht haben als Mitgliedserträger dieser den Schuh. Und äh, ja, also ich muss persönlich sagen, der 5er Speedcode der
3: 4 er hatte ich lieber am Fuß gehabt, ganz ehrlich. Äh, mittlerweile andere Modelle von uns nicht favorisieren. Aber ich denke halt schon, dass so die, das Außenkindchen wird da von dem Schuh, die Stabilität und halt eben der Komfort, die Dämmung, da einfach das
0: äh, Außergericht bei dem Produkt sind. Alles klar. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin des Jahres europa speed Also
1: egal, was Sie jetzt sagen, die Leser haben jetzt entschieden und äh, sie haben ihn dann ganz so Zone Ja. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Ehrung. Und dementsprechend freuen wir uns. Die Ehrung Trailrunning Produkt des Jahres 2022. Und ist Platz Nummer 1 für den Inky FX One.
0: So, ist weiter so. Ich dürfe von Beki niemand begrüßen. Es gab eine, ja, eine kurzfristige Absage von der Jennifer Hiller. Das ist die äh, Designerin, die hat den Stock den auch äh, entworfen, mitentwickelt, designt. Sie sollte hier sein, sie ist also halt krank, kann den Preis nicht entgegennehmen. Äh, trotzdem möchte ich ein bisschen
2: was zum Produkt sagen. Ein, ein ein
1: Stock oder Stöcke ja. als Trail-Produkt
2: des Jahres. Das
1: ist ja. Äh, ja, vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich verwunderlich. Ne?
0: Genau, um kurz die Kategorie zu erklären. Wir haben nach dem Trail-Produkt des Jahres gefragt, äh, haben da natürlich bewusst die Schuhe ausgeklammert, das ist klar. Äh, das ist dann doch eine eigene Kategorie. Kategorie ist. Aber ich finde es doch spannend, dass in der Kategorie keine Uhr gewonnen hat, keine Stundenlampe, kein Laufrucksack, ja, keine race Vest oder sowas, sondern ein Stock. Und das sagt doch einiges aus und es beschreibt auch, welcher Stellenwert das Produkt an sich in dem Sport hat und doch vielleicht wie Balkan Trailer man dann lässt, wenn es doch ja. ist. Ja. Also
1: Preis wird natürlich gerne nachgereicht, schade, dass es nicht ja ist, auf jeden Fall. Also, der okay.
0: der auf Platz 1. Okay. Der Preis geht nach.
1: Und jetzt hatten wir ja vorhin schon die große Frage, gibt es einen Hattrick, der Jero Brand des Jahres 2022 und es ist Ich bin jetzt Oder nicht?
3: schon jedes Jahr, das fällt so wirklich neu, es gibt neue Marken, ich weiß noch, als wir angefangen haben, im Sport über Jahr zu berichten, da waren es drei, vier Firmen und Salomon, die, die es in der breiter dargestellt hat, vielleicht nur die Einzelne vor 15 Jahren. Ähm, wie, wie bleibt man wach, also, wie ist es, soll bei der Marke, ist schwer für mich aber zu reden, wie bleibt man also so eine Marke wach und guckt man wieder neu, dass man ähm, da auch die Zeit gesehen und Produkte sind neu, die sind anders machen. Ja, also selbstverständlichkeit das ist es,
1: äh, absolut nicht, nee, das ist ja euer Leser und Leserinnen verdankt quasi, von dem hat man es nicht in der Hand, das ist mehr Deutschland natürlich. Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, ähm, das Stück vom Kuchen wird immer kleiner, ja, man muss sich schon beweisen, man muss ähm, ja, schauen, wo man, wo man sich aufstellt, national, internationaler Brand, wo man den Fokus drauflegt, die Produkte anderer Brands werden besser, die Athleten sind super. Ähm, von dem her ist es natürlich schon heiß im Kampf, umso mehr soll es uns natürlich ne? dass man nach wie vor, wie du es gerade schon gesagt hast, als Platz hier, weil sie dort die äh,
3: Titel verteidigen konnten. 80% heißt jetzt ja auch, dass es wirklich in weitesten Sinne eine, eine, Weitere, eine, eine Warte, die alle anspricht. Hast du ein Produkt gerade, wo du sagst, dass es vielleicht was so wäre, weil es eben nicht das Produkt ist, was vielleicht bei den großen Rennen, wir hatten ja auch vorhin vorher der den großen Rennen, die ganz vorne mit dabei. Produkt, dass
1: vielleicht gar nicht so, dass das Rassegeschäft oder Schulung oder so ein guten Produkt das das, stellen, lassen, Produkt, das, das ist einfach ein Kauprodukt so und das ist ganz wichtig das ist. Toll. Also ich glaube grundsätzlich ist es schon die generell die Vielseitigkeit unserer Produkte, ja also von A bis Z hast du ja eigentlich die Auswahl, ob du jetzt Enthusiast bist und mit dem Sport anfängst oder halt Top Athlet bist. Ich glaube das macht das schon auch aus, dass jeweils jeder Sparte einfach ein Produkt hat, dementsprechend. Gerade auf das, hinaus willst, glaube ich, ist ja so dieser Allrounder zum Einschließ. Der Sensor Punk zum Beispiel, das neue Produkt wurde, auch der Ultra-Gleit. Die haben ähm, ja, uns super ja, für, für die Vielseitigkeit des Sports sprechen letzten Endes. Ich habe die
12: beiden Morgen gemerkt, mich Selbstverständlich. Wunderbar. Dann gibt es jetzt natürlich noch diesen wunderbaren Kristall. Danke, der ist bei euch. Applaus
1: Herzlich. 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 2022 sehr bemohnt. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, und jetzt kommen wir wirklich dazu. Schwedenrunner und Schwedenrunner des Jahres 2022, wir reden vom vergangenen Jahr, ganz klar, auch wenn wir ja mit dabei Fast im März sind, von 2023, es geht um die Vorjahresplatzierten. Und wir beginnen mit den Positionen 3. Und dort zunächst einmal mit den Männern. Der Drittplatzierte ja. bei den Trailrunnern 2022. Ja. Alexander Westenberger. Ja.
4: Marie von der Thema 10 von der
1: Redaktion des bei uns übergibt den Preis an Alexander Westenberger. Jetzt nochmal einen guten
4: Applaus. Danke, Herr
11: Herzlichen Glückwunsch, Alexander. Vielen auf Dank. Noch mal. Du hast uns letztes Jahr vier sehr starke Rennen gezeigt, vier Siege auf gezeigt, angefangen in der fränkischen Schweiz. Innsbruck, dann Großlockner in ähm, und dann noch in Aramillo. Jetzt habe ich gehört, dass du beruflich ähm, ein paar Veränderungen vor dir hattest, äh, vor dir hast und auch schon hattest, ähm, direkt von den Bergen in die Mitte oder in Norden Deutschlands. Ähm, magst du uns erklären, warum es 2023 dir zu wird und was trotzdem deine großen Ziele in die Zukunft gerichtet sind? <lacht>
5: Ort, äh, ruhiger treten muss, ähm, weil ganz einfach die berufliche Belastung immer vor äh, Montag bis Freitag, vor 5 bis vor 20 Uhr ähm, mental und äh, physisch beschäftigt wird. Ähm, ja, schlicht und ergreift auch wenn man das Training, ähm, machen kann, um gesund und erfolgreich zu laufen, in meinen Augen. Ähm, ja, dennoch äh, versuche ich natürlich ja, im Jahr 2023 irgendwo dran zu bleiben. Mal schauen, was so für ein ausgeht. Und ja, grundsätzlich so, ähm, ja, die Ziele für die Zukunft, werden auf jeden Fall nochmal richtig gute Rennen zu laufen, mal gerne auf den Gleich vielleicht nochmal so Richtung ähm, Tor de géant oder UTMB, wäre wahnsinnig gerne mal gelaufen, aber mal schauen.
11: Ja. Wir wünschen dir auf alles Gute und hoffen äh, sehr, auch dass wir dich noch mal äh, live sehen unter oben auch der äh, sehen. Der dritte hier bei den Messen
2: Alexander Westerberg, Alex, hinrüben auf die Seite, denn wir wollen alle Sieger hier oben bei uns auf der Bühne haben. Ja,
1: bleib ruhig hier vorne, das ist kein Problem. Die anderen stellen wir gleich dazu. Wir bleiben bei Platz Nummer 3 und kommen zu den Damen. Die Drittplatzierte bei den j 2022, Rothschild
2: Ja, tolles Jahr
1: 2022 hinter sich gebracht. Und äh, Marie übergibt, geht ruhig ein bisschen in die Mitte der Bühne, damit man euch auch sieht. Jawohl, wunderbar.
11: Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ähm, du bist, wie der Dennis auch schon gesagt hat, eine sehr gläsere Athletin, sehr kopflastig, ähm, was uns äh, durchaus sehr schöne Momente von dir, letztes Jahr ähm, geschaffen hat. Du bist von Himmel hoch ähm, in Germany, du bist gerne mal am Boden zerstört in machen wir der Saison, ähm, sehr authentisch und offen für deine Fans <lacht> wahrzunehmen. Ähm, jetzt möchte man meinen, du bist als so professionelle Athletin für 2023 ähm, als Ziel ähm, vor allem mit der WM im Kopf ähm, äh, an den Start gegangen. Aber du hast andere Ziele, habe ich gehört. Magst du uns erklären, warum und was für dich seit 2023? Ja, genau, also ich habe mich tatsächlich,
7: also nicht, dass es in meiner Hand gelegen wäre, wir wissen ja alle noch gar nicht so genau, wer für das deutsche Team an den Start geht, aber ich habe mich schon entschieden, dass ich nicht bei dem EM an den Start gehen werde. Ich habe andere Ziele, die mir dieses Jahr wichtiger sind oder die ja einfach um mein Herz ein bisschen mehr hängt und ähm, ja, das wird unter anderem hoffentlich der, der OCC sein. Das ist bei mir dieses Jahr ein Herzensprojekt, weil ich Charmonie einfach Geschlossen habe und deswegen auch sehr gut, diese Entscheidung Wir hatten sie wollen auch dass die Saisonplanung irgendwann ansteht und man das irgendwann einfach abschließen will. Und da ich eben so ein Kopf Mensch bin, wollte ich irgendwann diese Entscheidung dann einfach auch getroffen haben. Also, das wäre ich die nächsten Monate einfach sehr damit beschäftigt gewesen. Deswegen habe ich mich so entschieden und wollte es auch nicht. Und äh, ja, deswegen, genau, meine Saison läuft so.
11: Vielen Dank. Ich wünsche dir in Chamonix, dass es ja natürlich ähm, alles Gute top und um diesmal schaffst oder sogar noch besser und ähm, dass du dir nicht mit zu großen Kopf machst, und wieder für eine jubelnde Jubel in der Jubel auf jeden Fall ganz, ganz
1: ganz, für der Ja, in der sehen Vielleicht sehen wir in ja dann im kommenden Jahr auch wieder hier. Vielleicht der Jubel in der Jubel sehen. Wir machen weiter mit den Zweitplatzierten und kommen wieder zu den Männern Der Zweitplatzierte 2022. Von da oben sehen wir schon. Ja, stottet! Der Jurgen ist bei uns. Er wird die Reise übergeben für die Zweitplatzierten in der Kategorie Trailrunner, Trailrunnerin des Jahres 2022. Ja Janosch, da stehst du, du hattest eine wahnsinnige Saison 2022, aber ehrlich gesagt, das ist schon von gestern, oder? Ähm, wir können gar nicht über 2022 reden, wir müssen fast über letzte Woche reden. Äh, du hast da so ein dickes goldenes Ticket mit nach Hause genommen ähm, und hast geschrieben, du hattest ein perfektes Rennen da drüben beim Black Canyon, einen perfekten Hunderter. Das würde mich aber mal interessieren, was macht beim Janosch ein perfektes Rennen aus? Und ich habe das Gefühl, bei dir ist es so ein Geheimrezept, dass du da einen Plan hast und wenn der voll aufgeht, dann läuft es richtig. Ähm, ja, genau. Perfektes Rennen. Können jetzt verschiedene Sachen sagen. Ich fange, ja, ich fange immer langsam an die rennen und versuche dann eher so hinten raus noch stark zu laufen und da könnte ich sagen, perfekt ist, wenn ich die anderen dann doch noch <lacht> fange. <lacht> und was, äh, zwei habe ich ja nicht mehr erwischt. Bloß. Aber für mich war es perfekt, ähm, weil es eigentlich Kilometer 10 bis 80
5: war genau das Gleiche. Also, das mir der Ernährung ging gut auf in meinem Tempo. Und der nächste Anstieg war in 200 Höhenmeter und ich habe ungefähr der Kessel in Stuttgart. Da hab ich habe also ich <lacht> ungefähr 500 Euro trainiert und ja, dann bin ich. Sechs Stunden eigentlich so Temporat, Autobildung gelaufen.
1: Und das war einfach so geil, wenn man dann merkt, nach zwei Stunden, nach drei, nach vier, dass sich eigentlich gar nichts verändert. Und dann man eigentlich weiß, wenn man jetzt nicht normal oder was kriegt, dann geht es so bis zum Ende durch. Ich will jetzt doch noch eine kleine zweite Frage hinterher schießen. Ähm, jetzt läufst du da oder fliegst du nochmal in die Staaten äh, dieses Jahr? Ähm, ja. Ein, zwei Wochen vorher findet dann hier in Innsbruck so eine WM statt. Ist, da bist du wahrscheinlich nicht am Start. Hast du also so ein bisschen ein kleines, drehendes Auge dabei oder überwiegt da absolut die Vorfreude auf den Western States? Ja, ich war schon gerne auf WM gelaufen. Es war auch ein bisschen mit der Zeitplanung. Also ich habe mir dann am Ende gedacht, ich meine Western States, lieber die wie. Ich ja hier, das dauert ein paar Jahre.
5: Ich habe es bisher noch gar nicht versucht, weil ich schon vorher aufgegeben hatte. Und darum hoffe ich ja, mir einfach, dass die mir nicht so arg böse sind. Und die ja, empfindet, für die
1: immer noch jedes Jahr statt, wenn die so gemeinsam ist, alle zwei jetzt, ja. Aber Western Cells war jetzt schon so ein einmal im Leben und genau, ich werde auf jeden Fall drei Wochen vorher dann nur trainieren und nicht noch was reinschieben. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und werden es alle gebannt äh, verfolgen. Danke. Ja, Der Und somit kommen wir natürlich auch zur zweitplatzierten bei den Trailernrennen 2022. Können wir es bereits erkennen? Hier ist Platz 2 für Ida Sophie Hingemann. Ich, der Auto ja, ist da, aber Ida er nicht. Wo ist ja, Ida? Ja, Ja, Ida äh, ist leider sehr busy, könnte wäre sehr, sehr, sehr gerne dabei gewesen, hat sie mir gesagt, aber sie äh, hat im Auftrag ihres Sponsors auf Gran Canaria ja gerade und hat uns aber trotzdem eine Botschaft hinterlassen. Ich, also ich muss, wer ja, das gemacht hat, <lacht>
11: Achtung hier in Rosanna
4: gratulieren. Weile Und
11: sonst möchte ich euch allen einen ganz schönen Abend wünschen. Feiert es und ich hoffe,
4: ich bin nicht Jahr wieder dabei. Now.
1: ich hatte eine großartige Saison ähm, 2022 hat es das erste Mal eigentlich die ganz langen Ultras die 100 Kilometer gemacht und da war der gleich super erfolgreich unterwegs hat die Rigsburg Elfheim gewonnen äh, hat den Schweiz Elfheim gewonnen und am Ende der Saison sogar den Coach der Seele bei UTMB und ja so verdient er den zweiten Platz also, kriegt mir nochmal einen Applaus hinüber, da schreibt Wir ja, eigentlich die europäische äh, Rennsaison dem richtig ja, stark rennen an diesem Wochenende wird. Und, und da drücken wir ja von hier aus schon mal ganz, ganz fest die Daumen. Ja, und somit kommen wir zu den Siegern und dort zunächst zum Trailrunner des Jahres 2022. The award goes to Hannes! Salada.
0: Jetzt mal das hier, dass wir das an der richtigen Stelle haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Trailrunner des Jahres. Äh, es gibt einen Lavaredo-Sieg, äh, es gibt einen Sieg in Kapstadt beim Ultra Trail und jetzt bist Trailrunner des Jahres. Auch noch voll, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Perfekt. Hey, ja, jetzt möchte ich einfach nochmal auf meine das letzte Jahr einfach kommen. Und äh, es ging ja schon früher los, eigentlich ging es so ein bisschen los mit dem Sieg auf Madeira. Genau. Und dann ging es in die Saison rein. Und dann kam im Sommer der zweite lavaredo sieg Wieder mit Streckenrekord. Und äh, wir hatten uns damals darüber unterhalten, wie schwierig es doch sein muss, da wieder hinzufahren nach Cortina und äh, wieder zu gewinnen und um nochmal einen aufzusetzen. zu
2: setzen? Ja, ganz richtig. Es war wirklich schwer, weil es fällt einfach nur mal besser war als im Jahr zuvor. Und diesmal kam einfach nur der selbst Druck dazu und äh, man möchte einfach besser sein als im Jahr davor. Man hat mehr drin, man hat mehr investiert und dann ist halt ich am Ende des Ergebnisses rauskommen. Ich habe investiert, ich äh, ich bin dahin gefahren, hab äh, mir einen guten Tag gemacht und am Ende eigentlich ja, ja dann den Sieg wieder mit nach Hause gebracht. Ja, also besser konnte laufen.
0: Äh, dann reden wir aber nicht nur über den Sieg, sondern lass uns trotzdem, ich sag trotzdem ganz bewusst, über den UTEB sprechen, weil er, und das wissen wahrscheinlich alle, der natürlich nicht so ausging, wie du dir das vorgestellt hast. Und es war einfach ein riesengroßes Pech, es war ein Sturz, du hast uns auch und die Entscheidung nach dem Schutz. ich laufe nicht weiter, weil das wird mit Sicherheit nicht, zumindest nicht zu dem Ergebnis führen, wie ich es mir, wie ich es mir vorgestellt habe. So, aber es gibt einen Weg zurück zum UTMB für dich. Also du wirst da schon nochmal versuchen, das
2: einzulösen, was du dir selber versprochen hast, oder? Das Gute ist, ich bin auf jeden Fall schon bei diesem Rennen einmal ins Ziel, Ziel gekommen und das ist ein Riesenbonus. Aber nach dem Ausscheiden heuer, habe ich mir sofort gesagt, okay, so kann man nicht aufhören. Man will auf jeden Fall nochmal hin und es probieren und besser zu, äh, besser zu enden, als zu
0: äh, so, so wollen wir hören, das hören, Heinz, genau so. Herzlichen Glückwunsch
1: Wir drücken auch um die Daumen Hannes Namtager und äh, ja, sein Bruno bei den Damen kommt jetzt zu uns nach oben. Überraschung für alle. Jesse, <lacht> die Siegerin, die Drehung des Jahres 2022, Rosanna Buchauer.
0: Glückwunsch, was an des Jahres. Äh, jetzt muss ich überlegen, da war ein Sieg beim Eiger und da waren es zwei fünfte Plätze, aber nicht irgendwelche, sondern im fünften Platz beim äh, UTMB CCC äh, und ja, bei der Weltmeisterschaft in Thailand. Und beide rennen, da erinnere ich mich dran, mit einer für mich Wahnsinnigen Renneinteilung, weil fast Rosanna typisch das Ding von hinten bumm aufgerollt, einfach vorgelaufen. Und beides Male hat man gedacht, wenn es jetzt noch länger geht, dann ist das nicht wieder fast drin. Und das wäre meine Frage. Ist das äh, nach den Erfolgen, geht es dahin? Ich glaube, du hast auch äh, beruflich ein bisschen nochmal zurückgeschraubt und. Es will mich am Trainieren am Hinblick auf alles, was jetzt, was jetzt kommt. Mm, genau, also in Österreich gibt es das
12: schöne Modell der Bildungskarenz. Das habe ich äh, letztes Jahr genutzt, wie man bereitstellt, um sich fortzubilden. habe fortzubilden und Und habe jetzt mit meinem Arbeitgeber ganz gut verhandelt, dass ich nur noch 25 Stunden arbeite. Um, ich habe die perfekte Mischung zwischen Training und eine über Struktur haben und vor allem auch mit ganz vielen Personen über noch andere Dinge zu sprechen, alles über Saft, über Sport, über Ernährung. Das sind einfach ganz viele Leute, die, keine Ahnung, die kennen hier keinen, was auch von in Ordnung ist und die interessiert das auch nicht und dann ist man da im Kopf sehr frei. Ähm, ich habe vor zwei Jahren die kluge Entscheidung getroffen, mit dem anzufangen jetzt zu trainieren. Ähm, das war auch so ein Schritt, der mir geholfen hat. Also ich muss meinen Kopf dann, oder ich verdauere einfach voll auf Annen, muss meinen Kopf nicht einsetzen. Äh, in dem Sinne kann ich auf für mir und die in konzentrieren. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, letztes Jahr ist ich einfach alles aufgang in dem Sinne. Ne? Ich habe dann mal kurz ähm, nach dem CCC gedacht, ja okay, vielleicht wird es für den EM auch einfach nichts Weil es ist jedes Ende super gelaufen, das ist auch, glaube ich, in die Sport nicht normal. Und haben wir gedacht, ich probiere es nochmal, und jetzt ist es nochmal lang. Vielleicht kommt dieses Jahr das EM, muss ich nicht haben.
0: Vielleicht auch nicht. Dann <lacht> also schauen wir. Rosanna, wir äh, freuen uns mit dir äh, über das tolle letzte Jahr. Wir freuen uns, dass du ja, den Titel bei uns auch gewonnen hast. Und äh, ja, wir wünschen dir fürs das nächste Jahr und für die ja doch großen Aufgaben, die da, die da anstehen, wünschen wir dir alles Gute. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Rosanna Buchauer, für Wanderin also, heute
1: äh, wir die Siegerin 2022 und jetzt habe ich euch alle fünf, eine fehlt uns ja wie gesagt, mit äh, Ida-Sophie Hegemann ein bisschen nach vorne in die Mitte zu kommen, nehmt eure Worts nochmal mit euch, denn äh, wir wollen natürlich nochmal ein schönes Gruppenbild von euch äh, fünf machen, um zu sehen, Wer hier am Ende kommt ruhig ein bisschen in die Mitte, jawohl, sehr schön, das sind Sie, unsere Fünf-Dennis. Ein ganz, ganz tolles Bild. Und ich habe ganz verdient, dort zu stehen. Alle mit Top-Leistung in diesem Jahr und im vergangenen Jahr
0: aufgeweitet. Wir haben ja eben schon gehört. tolle ergebnisse Dennis, die stehen auf also, Das stehen genau die Richtigen. Also da gibt es gar, gar nichts dran zu rütteln. Nee, nee, nee. Ihr habt ja auch
1: mitentschieden. Also von daher. Und ich habe gesagt, äh, warum schicken wir die Fünfte nicht einfach zur Weltmeisterschaft? Ne? das Da müsste sich niemand Gedanken drum machen. Ich glaube, wir werden gut verdrehen. Absolut, das sehe ich genauso. Alles klar, vielen Dank. Danke. Das an den, an den, sind gewohnt, Das sind sie, unsere Trainer und Trainer. 2022 Und äh, ja, jetzt sind wir doch schon am Ende, kann man schon sagen. Ich weiß, wir haben ein bisschen überzogen, was die Zeit angeht, aber ich glaube, das Warten hat sich gelohnt.
0: Ich war, die, war, die, war von die, wird, die nachfolgende
1: Sendung verschiebt sich dementsprechend, aber äh, die nachfolgende Party eben auch, aber nur ein paar Minuten und ich glaube, so langsam können wir loslegen. Nicht ohne noch äh, zu sagen, morgen geht es ja noch in den community rein wir auch ja. nochmal das eine oder andere mit
0: euch vor, denn ja. ist vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ja genau, ich glaube es macht nur Sinn, dass wir nicht nur mit der Theorie hier groß über die Dinge sprechen, sondern um das abzurunden, müssen wir morgen zusammen laufen und wir wollen auch zusammen laufen, das heißt alle sind herzlich eingeladen auf einen Community Run, besser zwei Community Runs, nämlich die kurze Strecke und den Längere Strecke, 11 Kilometer oder 26 Kilometer, wie soll es anders sein? In München läuft man natürlich auf den Isar-Trails, logischerweise ab dem Tierpark statt auswärts. Äh, ja, wir treffen uns um, um 10 am äh, Maria, ja, die Adresse steht auch hier nochmal, dann sind wir mal drin, ja genau, auf dem Parkplatz Maria Einsiedel. Äh, wird jeder finden über, über Google, wer nicht weiß, wo das ist. Äh, ich möchte euch bitten, euch über die QR-Codes die Strecken runterzuladen, die zumindest die, nicht auskennen. Wir laufen morgen natürlich geschlossen in Gruppen, aber ja, das sich auseinanderziehen, das weiß man. Wir haben auch nicht endlos viele Guides, das heißt, mir wäre es ganz recht, dass jeder hätte... Nicht die Strecke irgendwie auf dem Gerät. Wobei auch schwierig ist es nicht auf diesen ESA-Prades. Man läuft in eine Richtung am Fluss statt auswärts, wo es gar nicht mehr geht. Dann okay. läuft man läuft am Fluss auf der einen oder anderen Seite. Ist easy. Also man kann sich nicht verirren. Was an unserer Seite aber noch zu erwähnen ist,
1: äh, am Eingang äh, lagen bereits die Haftungsausschlusserklärungen. Bereit. Also, wer morgen mitlaufen ja. will, man muss es einfach sagen. Heutzutage Voll. ist es richtig unsexy. Ja, ich ja weiß. Wir haben uns hier raus, <lacht> aus, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir wissen, wie es ist. Also, bitte denkt daran, das zu unterscheiden. Entweder draußen könnt ihr es euch mitnehmen und morgen spätestens abgeben ähm, oder auch vor Ort dann noch, äh, wenn es losgeht, oder kurz bevor es losgeht, Marie ist ja dann auch mit dabei. Die wird dafür sorgen, dass Sie alle euren Haftungsausschuss. Unterschied mal. Für heute Abend brauchen wir keinen Haftungsausschluss mehr. Äh, man kann auch mit Kater morgen zum Community Camp äh, kommen. Ist überhaupt kein Problem. Vielleicht ja, wir brauchen keinen Haftungsausschluss an der langen Wer ah, ja. weiß, nein, da ich ich brauchen. Also von daher geht da hin. Und äh, auch kein Mami-Zettel oder was auch immer. Äh, ja. Jetzt würde ich sagen, feiern wir groß, war ein Abend, muss man sagen mit dem tollen Abschluss mit dem Trainer an am Ende des Jahres, mit den Top-Athleten und mit vielen, vielen ganz, ganz
0: interessanten Themen. Genau. Ich bedanke mich bei dir, Sven, das hast toll durch den Abend geführt, war mir eine große Freude. Ja. Vielen Dank an euch alle, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja,
1: Vielen Dank an die und an die Partner, die direkt dabei waren bei diesem Event. Ganz klar, Salomon, ganz großer Partner bei euch, Hucka, mit dabei gewesen, Plan B, die ja auch dann mit ihren Events wieder mit dabei sind. Dann haben wir mit dabei, The North Face, Scarpa, alles Partner dieser Veranstaltung. Und an der Schilfe, ich auch da nochmal ein Dankeschön, geht's schon. Und dann war es das vielen Dank. und wir sehen uns. Bis gleich.